0: podcast Unige.
1: Learning from Data, le podcast sur la science des données à l'Université de Genève. These devices and machines and everything we're building these days, whether it's phones or computers or cars or refrigerators, we're throwing off data.
0: What exactly is big
2: data? Not all revolutions are political.
1: Bienvenue dans ce 32e épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy Kahn et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Aujourd'hui, nous explorons un domaine où la précision des mots est aussi vitale que celle des médicaments. La sémantique médicale dans les cadres hospitaliers. Dans cet univers complexe et fascinant, chaque terme, chaque diagnostic et chaque donnée clinique jouent un rôle crucial. Imaginez un monde où chaque donnée de santé est un puzzle unique, où comprendre le langage spécifique d'un patient n'est pas seulement une question de communication, mais aussi un enjeu pour son traitement. En médecine, la sémantique va bien au-delà des mots. Elle englobe la manière dont les données cliniques sont capturées, interprétées et partagées. Les hôpitaux ne sont pas seulement des lieux de soins, mais aussi des mines d'or de données où chaque information recueillie peut révolutionner la manière dont nous comprenons et traitons les maladies. Cependant, sans la standardisation et l'ingénierie des connaissances, ces données resteraient éparpillées, incomprises. Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie du docteur Christophe Godet-Blavignac, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment allez-vous
2: mais ça va très bien, merci. Et vous
1: <rire> Merveilleusement bien. Mais écoutez, très très bien, j'ai passé, passé un petit moment avec mon invité avant et c'était très très intéressant et j'ai passé un super moment. <rire> Donc, <Moi> aussi. <rire> Donc Christophe, depuis 2021, vous êtes médecin responsable de la sémantique médicale à la division des sciences de l'information médicale de l'Université de Genève et des hôpitaux universitaires de Genève. Avant cela, vous avez été doctorant en santé globale de 2016 à 2021 au sein de la même institution. Votre parcours académique est impressionnant. Après avoir obtenu un diplôme de médecine à l'Université de Genève en 2012 et un bachelor en informatique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne en 2016, vous avez complété votre formation par un doctorat en sciences biomédicales, mention santé globale à l'Université de Genève en 2021. Vos intérêts de recherche se portent sur la sémantique médicale, l'analyse des données dans le domaine de la santé, l'ingénierie des connaissances et la standardisation, avec pour objectif d'optimiser l'utilisation et la réutilisation des données cliniques. Sur ces thématiques, vous avez publié plusieurs dizaines d'articles dans des revues scientifiques comme Studies in Health Technologies and Informatics ou encore euh, JMIR, Medical Informatics. Durant ces dernières années, vos travaux ont décroché de beaux prix comme le Best Student's Paper Award euh, en 2015 et le Best Contribution Award au Swiss. El Summit en 2018. Est-ce que c'est bien cela, Christophe C'est tout à fait cela. C'est un peu impressionnant. Enfin, c'est un peu euh, intimidant dit comme ça. Oui, j'adore je je, <rire> ce moment en voit. fait <rire> où je finis ce moment et je fais. C'est bien cela, Christophe C'est bien cela. c'est ça. <rire> ben, c'est
2: juste que en, en général, c'est rare qu'on s'arrête et qu'on réunisse tous les petits graviers. <rire> qu'on a semé pendant des années et qu'on qu pensait tout petit et puis ça fait un petit tas puis on est content du petit tas, donc oui, c'est ça.
1: C'est ça, je suis un réunisseur de gravier. <rire> Exactement, <rire> je... vous faites très bien. Ça. Donc Christophe, en préambule à notre conversation d'aujourd'hui qui porte principalement sur vos travaux de recherche, mm -hmm. j'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, j'ai été particulièrement intéressé par une dimension particulière de votre parcours sur laquelle je ne résiste pas à l'idée de revenir. En effet, en <rire> parcourant votre CV, j'ai été enthousiasmé par votre décision de poursuivre en bachelor en sciences informatiques à l'EPFL, et cela après avoir déjà achevé une formation de médecine. Euh, cette transition représente à mon sens un choix audacieux et qui suscite de belles interrogations. Est-ce que vous pourriez nous partager quelles étaient vos motivations et les raisons qui vous ont poussé à vous réorienter à ce moment-là de votre vie vers l'informatique
2: Mais tout à fait, tout à fait. Alors, il ben y, y, euh, y a un peu toujours deux manières de présenter les choses, il hein. y a la, la, la belle et la moins, la moins belle. Euh, moi, je suis un, un produit Genevois, euh, très Genevois, trop sûrement. Euh, j'ai fait, mon, fait mon, ma scolarité à Genève. Et puis, euh, quand, il, quand la, la question s'est posée de la suite, euh, j'ai choisi de faire médecine à Genève. Et, euh, et il ne faut, faut pas le dire, mais j'ai choisi euh, parce que bah, c'était près de chez moi. Et puis, euh, ça m'intéressait bien. Non, mais j'avais un intérêt mm -hmm. pour la science depuis tout petit. Euh, quand j'étais petit, je voulais être savant. Euh, sans trop me euh, comprendre qu'on n'était plus à l'époque d'Aristote, où il suffisait d'un gros bouquin pour couvrir à peu près tout ce qu'on connaissait. Mais, mais j'avais un intérêt pour la science depuis tout petit. J'ai décidé de faire médecine parce que c'était la psychiatrie qui m'intéressait. Et euh, mm -hmm. j'aimais bien l'idée de, de plonger dans les méandres de l'esprit. Et, et euh, une enfin, je m'intéressais beaucoup à... La, à comment on pense, qu'est-ce qu'on ressent, etc. etc. J'ai commencé la médecine, et puis c'était un choix, voilà, il mmh. y avait une unité de médecine à Genève, euh, c'était euh, voilà, facile, en facile, guillemets, pendant, ouais, sûr, ouais. à mettre en place. Et puis ça, ça s'est passé, j'ai réussi ma médecine, <rire> euh, sans, sans, sans briller non plus, mais avec, euh, voilà, ça me plaisait. Et puis, euh, et puis est, venu, est venu gentiment le moment de, de, de finir la médecine. Mmh. Puis en, en, en approchant de la fin, euh, je me suis rendu compte. De... Enfin, j'ai fait deux constats. Euh, un euh, que euh, j'étais très intéressé par l'informatique depuis toujours, euh, de par des intérêts euh, euh, de loisirs déjà, mm -hmm. de jeux vidéo, de ce qui est un, un médium que j'affectionne énormément, et puis de euh, toute la science informatique, les ordinateurs, la technologie. C'est quelque chose qui me passionnait que j'avais jamais pu abordé tellement au cours de, de mon parcours. Mm -hmm. Et le deuxième constat, qui est, qui est la deuxième histoire, c'est que je me voyais en fait assez mal en, en clinique. Je, je, la, la, la vue, la, le trajet, la trajectoire, la, la carrière que, que, qui se pose devant nous quand on finit la médecine, ben c'est cinq à 10 années d'internat. Euh, euh, J'ai découvert ce monde de l'hôpital durant les stages euh, qui, est, qui, est, qui peut être un peu intimidant et qui est mm -hmm. assez... Euh, qui a, a des propriétés comme ça, en tout cas qui les avaient en 2012, quand j'ai mmh. fini la médecine, qui était de, de ce sorte de sacerdoce comme ça, de, vous, mmh. allez, vous allez vous, vous sacrifier pendant quelques années, vous allez mettre tout de côté, il va falloir souffrir un côté un peu service militaire, mmh. alors que moi je suis réformé de père en fils depuis des, des générations. <rire> euh, et et c'est ce cadre hospitalier, qui, était, euh, qui me paraissait très impressionnant, très violent, m'a fait réaliser que finalement le quotidien du médecin alors, j'étais moins le quotidien du, du médecin installé, mais le quotidien du médecin euh, euh, dans l'hôpital me faisait très peur et ne me faisait pas du tout envie, en fait. Il mm -hmm. y avait un, un côté... Euh, euh, j'ai découvert dans les stages qu'en fait, ça, ça me déprimait parce que chaque fois que je faisais une sortie, quand on mm -hmm. envoie un patient dehors, il euh, ben, y avait une entrée qui arrivait, quoi. Donc, il y a un, un côté scisif, mm -hmm. comme ça, de, de pourquoi est-ce que je ferais sortir un patient vite, ça, ça en ramènera plus <coughs> vite, hein. Et un peu euh, répétitif, qui mm -hmm. qui voilà, que j'ai découvert, et je me suis dit, oh là là, euh, ben, un peu crise existentielle, quoi. Euh, à ce moment-là, euh, alors j'adorais les patients, j'adorais être avec les patients, mm -hmm. je passais trop de temps avec les patients parce que c'est une des propriétés de l'internat, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le patient mm -hmm. et euh, donc ça, ça allait très bien, l'aspect humain, c'était vraiment un, un, un côté qui m'allait mais tout le reste me mettait mm -hmm. vraiment mal en fait, enfin j'étais pas, pas bien si, si vous voulez dans ces études. Et, euh, et puis, c'est un peu l'époque où j'ai commencé à me chercher. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire de la radio. Comme ça, ça, ça me semblait un peu plus protégé. De la radiologie, hein, pas, Ah, d'accord. Euh, <rire> pas de la radio. Euh, la... <rire> non, non, je me suis dit, dans la médecine, pas tout de suite... oui. je ne me suis pas tout de suite dit, je vais faire autre chose. Parce qu'après cinq ans d'investissement, on, mm. on, a, on a tendance à ne pas forcément se permettre de, de tout chambouler. Donc, je me suis dit, je vais faire de la radiologie. Ça me semblait un peu plus caché, un peu moins exposé. Mais bon, c'était un peu un pis-aller. Pis, pis, et, et, voilà. et puis, j'ai, au cours des stages de sixième, qui sont donc une année qu'on passe, strictement à faire des stages, j'ai découvert, euh, découvert en cherchant un petit peu l'informatique médicale. Mm -hmm. Puis à, à l'époque, on appelait ça l'informatique médicale. Maintenant, on appelle pense, plutôt ça la santé numérique. Mais j'ai découvert un peu ce monde de, de l'informatique médicale, notamment en faisant un stage au, au service de cybersanté et télémédecine, mm -hmm. qui était le service du professeur Antoine Gasbiller, enfin du maintenant doyen mm -hmm. euh, de la faculté de médecine Antoine Gasbiller. Et là, j'ai un peu une sorte... Par une révélation, c'est un peu refaire l'histoire, <rire> mais, mais j'ai découvert un monde qui, qui me parlait. Je me suis dit, mmh. ben ouais, là, il y, y a de l'informatique. Donc déjà, c'est génial. Enfin, J'ai pu bosser sur des projets de, de, ouais, de santé numérique, d'applications de, de, pour les, les, les enfants qui ont une transplantation rénale, par exemple, de, de mmh. design un petit peu, où j'ai évidemment mis à la truelle du jeu vidéo parce que ben, <rire> c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, j'ai euh, vu un potentiel pour... Un monde où il y a de l'informatique, un monde en plus où, où il y a des médecins, mais ils ne sont pas forcément en clinique euh, mmh. nuit et jour. Et puis, un, un, un vrai intérêt pour ça. Donc, j'ai fait ce stage-là. Et puis, à la fin du stage, j ai, j ai, j ai, euh, j à ce moment-là, j'avais aussi un, un, un ami qui commençait le PFL. Donc, j'avais en plus, en informatique, donc j'avais en plus un, quelqu'un qui mmh. vivait un peu quelque chose que je m'imaginais être la, la meilleure vie. Quoi. Enfin, mmh. il apprenait des trucs que je voulais apprendre. Je lui piquais ses slides pour Essayer de, de comprendre, et puis à la fin de ce stage en, 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 en cybersanté télémédecine, j'ai été très franc. J'ai été voir Antoine Gazebuler. Je lui ai dit Bon, j'ai envie de faire un bachelor en informatique, j'ai envie de tout finir ma médecine, ça mm -hmm. oui. mais après, j'aimerais faire un bachelor en informatique et puis revenir. Est-ce que c'est une mauvaise idée Il m'a dit Non, dit, <rire> ok, Could. donc on se revoit dans trois ans. <rire> euh, et puis j'ai bah, j'ai fini, euh, j'ai fini mon, mon final de médecine en août. Euh, et, je, et un mois après, euh, quatre semaines après, je suis parti en vacances. Et quatre semaines après, je commençais à l'EPFL en première année, <rire> à 26 ans, avec des gens qui en avaient... Les Français en avaient 17, donc j'avais 9 ans de plus. Oui, et, euh, et je me suis dit, on y va, on y va. Depuis le début, parce que je ne suis pas un autodidacte génie euh, mm -hmm. qui code sur des Commodore 64 depuis qu'il a 8 ans. Et donc je me suis dit, je reprends au début, je fais un bachelor. J'ai fait ce bachelor en informatique, j'ai passé un, des moments géniaux. Enfin, j'ai vraiment... Euh, euh, c est, c est assez, on on s'imagine pas à quel point c'est euh, un plaisir de faire des études quand on n'a pas la pression, quand on a déjà réussi des études. Parce que j'avais réussi ma médecine, donc j'avais ah ouais, un sorte de, de coussin en me disant, mm -hmm. euh, ben au pire je suis médecin. Quoi. Euh, est, si ça marche pire. pas, si ça marche pas, bon bah ben, je suis vrai médecine quoi. Ouais. Donc je suis vraiment parti comme des années bonus quoi. C'était un peu miraculeux. En plus, je revivais mes 18 ans parce que j'étais dans une unie mm -hmm. en première avec toutes les tous les tous les la découverte de de plein de de, de, de tout juste post ado de 18 ans qui pensaient qui pensait qu'à sortir organiser des trucs faire des, des soirées étudiantes donc j'ai vraiment enfin ouais, ouais. j'ai trois ans idylliques à l'EPFL j'ai raté certains examens parce que parce que vraiment c'était trois bonnes années euh, et puis après je suis revenu alors j'ai fait un peu long je m'excuse mais non, mais, euh, hyper euh, mais du coup après je suis revenu je suis arrivé en troisième année je me suis dit bon ben, j'ai un an pour Il euh, faut que je prévoie parce que dans un an a priori j'essaye de Mm -hmm. de, bah, de, de, voilà, de, de boucler ça ouais. et de raccrocher donc je suis retourné voir Antoine Gaisbillard <rire> il, est, il est instrumental dans mon parcours <rire> Antoine euh, et je, je suis retourné voir je lui ai dit tada Genre, dans un an j'ai fini je fais quoi euh, parce que voilà je, je suis pas quelqu'un qui, qui je suis pas quelqu'un qui avait un plan de carrière je, 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 mm -hmm. je suis vraiment euh, euh, j'ai toujours fonctionné un peu à l'opportunité et à l'envie et du coup ben voilà j'ai fini ces trois années je suis retourné voir euh, professeur Gaisbillard je lui ai dit maintenant je fais quoi et il m'a dit Ah, ben, il y a un doctorat qui ouvre maintenant, qui est un doctorat en santé globale. La santé globale, c'est bien, c'est global, donc euh, on peut faire un peu ce qu'on veut dedans. Mm -hmm. euh, donc, si vous vous trouvez quelqu'un pour vous superviser et un sujet, ben, tentez ça, quoi. J'ai dit Ok. <rire> euh, <rire> donc, on se revoit dans un an. Donc, euh, donc non, je, je lui ai dit Ok, et puis je suis, je suis parti un peu à la recherche, recherche d'un projet. Ouais. j'avais là encore l opportunité, j'ai rencontré plusieurs professeurs j'ai dit mais j'ai cherché un peu des professeurs qui, qui, qui faisaient un peu des choses entre deux je suis allé à l'EPFL, j'ai vu que c'était très fermé, mm -hmm. euh, les doctorats là-bas, enfin, mon idée c'était de faire un doctorat du coup il fallait que je trouve quelqu'un qui me prenne pour un doctorat EPFL mm -hmm. si vous avez 26 ans déjà vous êtes euh, tout juste dans les temps et euh, si vous en avez 29, vous êtes hors temps quoi, mm -hmm. spécialement si vous n'avez pas de master, enfin il y avait très peu de et place ouais. pour un truc un peu interdisciplinaire comme j'imaginais mm -hmm. Et puis, euh, et puis finalement, j'ai rencontré plusieurs professeurs, puis j'ai rencontré le euh, professeur Christian Levis, euh, et puis euh, on a passé une heure et demie à discuter, comme toujours quand on rencontre Christian Levis, <rire> on a parlé de tout euh, et, euh, et de choses passionnantes, et j'ai été un petit peu, un peu, un peu ébloui comme ça, puis je me suis dit bon, avec lui. On tient quelque chose. <rire> ce sera clairement le plus compliqué, mais ce sera clairement le plus drôle et le plus, euh, le plus enthousiasmant. Donc, mm. euh, donc, euh, donc, je lui ai dit, Christian, ben, on... oui, j'ai envie de faire un docteur avec vous. Il m'a dit, OK, il a trouvé de l'argent. Et puis, je suis parti dans, dans ce domaine euh, sans, sans, sans trop savoir sur quoi j'allais travailler. Et puis, ben, il se trouve que, Christian Levis, il y a un sujet qui pousse depuis, mm. euh, depuis 40 ans c'est la sémantique mmh. et c'est l'interopérabilité sémantique des données, donc j'ai découvert un peu ce monde-là comme ça, je me suis dit on y va et puis j'ai fait ce doctorat, alors j'ai trai... traîné un peu euh, parce qu'il mis... y a eu Covid, j'ai fait deux enfants, ça prend du temps, je m'en suis occupé, ça prend aussi beaucoup de temps, mais du coup j'ai mis 6 ans, j'ai prolongé <rire> un petit peu mais j'ai fini mon doctorat en, en 2021 et... Euh... Et puis, depuis, ben, je, suis, euh, je suis toujours dans le même service et, euh, et je continue, en fait. Enfin, euh, je continue, mmh. je prends des rôles un peu plus, euh, un peu plus euh, comment on dit, de pas de leader, j'aime pas le terme, mais un peu plus mmh. euh, su de supervision sur les mmh. projets. Et, euh, et, je, et je, je prends un plaisir euh, monumental <rire> à, à, à continuer de mener ces choses-là. Euh, et dans mon sujet, qui est, qui est finalement qui se trouve, mais. Encore une fois, c'est des jeux d'opportunité de, ouais. et, de, et de hasard, mais qui se trouve être ouais la sémantique des données, le, la réutilisation des données, et qui est un sujet qui va très bien avec, euh, qui finalement va très bien avec ma, ma philosophie et mon amour des, des sciences, puisque ben, on s'intéresse au sens même des choses, mmh. et, euh, et quelque part c'est très proche de la philosophie euh, finalement d'étudier le sens et le lien entre le, 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 le mot et le sens, le signifiant, mmh. le signifié. Euh, et ça, c'est un sujet qui est, qui est sans fin et qui est, qui est, qui est passionnant.
1: Trop bien. C'est un, un petit mais... peu l'histoire. C'est superbe. Non, mais vraiment, à part ça, j'espère que ça profitera à tout temps chacun qui. Parce que si on est tous honnêtes les uns avec les autres, on a. On s'est tous cherchés à des moments. <rire> et, on est... et on a tous fait aussi des choix parce qu'ils étaient là euh, et qu'ils mmh. nous étaient exposés et tout. Donc j'adore, moi, qui ai fait énormément d'entretiens aussi pour des parcours de vie, etc. Je trouve toujours très intéressant comment on réécrit l'histoire de manière rationnelle. Et je trouve que les personnes qui... Qui, qui, se, qui laisse cette, cette dimension de non-rationalité aussi à des moments <rire> qui est faite de rencontres, d'opportunités. C'est généralement beaucoup plus en phase avec euh, à quoi a re, re, vraiment ressemblé la vie. Pardon, <rire> donc je, me, je me permets, j'ai adoré. Euh, ouais, donc, merci. <rire> je, <j 'avais, rire> je ne, ne l'avais pas prévu. C'est un peu le, le message de ma carrière. Ouais, C'est <rire> hyper cool. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre réponse, Christophe. Donc, euh, je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui, au-delà de ces considérations, déjà très intéressante sur l'importance de diversifier les points de vue, de s'amener ouais. à, à découvrir des choses et à se laisser aussi porter par, euh, par des, des chances qui nous sont offertes, euh, va nous permettre, et je parle pour nos auditrices et auditeurs, mais également pour moi, de rentrer de plein pied dans les méandres de l'harmonisation et la standardisation mmh. des données médicales. Donc, belle ambition intellectuelle que nous nourrissons là et qui, je dois dire, me réjouit. Donc, autant commencer tout de suite. Je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Christophe Godet Blavignac, au cœur de vos recherches. Bon, oh, on y va <truits> 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 Donc comme vous le savez sûrement Christophe, pour amorcer cette première partie du podcast qui va nous amener à découvrir votre recherche, j'invite généralement mes invités à nous présenter leur parcours scientifique en partant de ces prémices. Et pour ce faire, j'aime revenir avec eux sur leur thèse de doctorat, une manière de, si on garde la métaphore de l'immersion, partir tranquillement depuis le bord d'un lac au lieu de plonger directement en plein milieu comme le laisse penser ce jingle. Et dans certains cas, cette approche nous permet d'offrir une voie d'entrée vers des recherches actuellement en cours, celles ci représentant parfois de belles illustrations de l'approfondissement de long cours que peut demander certains objets de recherche. Et dans d'autres cas, par contre, les ponts sont totalement euh, coupés avec ces premiers objets. Mais cela reste tout de même intéressant de savoir où s'est matérialisée en tout premier lieu, une pensée scientifique. Oula Donc, Christophe, <rire> votre thèse de doctorat s'intitulait « Semantic Interoperability of Clinical Data, a Multidimensional Approach ». Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à apporter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets donc Les raisons, on les a... On les a abordés un petit peu, euh, mais après, bah, parlez-nous de votre thèse. Mais euh, avec plaisir. Avec plaisir.
2: La, donc ouais, la, le nom de la thèse, il est, il est, il est bien. Je pense qu'il est juste. Est cool. que, et, tout en étant relativement court, ce qui est, ouais. ce qui est bien. Euh, en fait, si on revient donc au, au début, en fait, bah, je continue l'histoire. Mais mm -hmm. si on revient au début, au début de ma thèse, j'ai rencontré, euh, donc j'ai commencé à travailler avec euh, le professeur Christian Levis. Je vais le mentionner beaucoup de fois parce que. Euh, mi mini -aparté, je Il y a une phrase qu'on qu attribue à, je vais dire une, une grosse bêtise, mais Bernard de Chartres. On est on est tous des nains sur les épaules des géants, okay. de géants. Et, euh, et c'est une phrase qui dit que voilà, que si on veut faire de la science, si on veut faire progresser les choses, ben il faut il faut se, il faut s'appuyer sur les, les, les sur, sur les plus grands travaux mm -hmm. et sur des gens qui ont qui ont défriché tout ça pour pousser plus loin. et, et et tout ce que je fais euh, quelque part, et je pense c'est important de le dire, c'est continuer des idées qui ont été euh, qui ont été apportées euh, par professeur Christian Levis, enfin par d'autres, hein, mais ouais. moi c'est ben, lui qui me les a présentées, euh, exposées, euh, euh, <rire> <rire> mises devant euh, avec force et au forceps. forceps parfois. <rire> voilà. Euh, donc, donc voilà, ma vision, elle est très, elle est très, euh, elle est très euh, elle découle des mmh. idées que lui porte depuis longtemps et j'ai un plaisir énorme à les porter plus loin parce que c'est des idées auxquelles je crois et qui sont très profondes euh, en moi. Donc, c'est voilà, un travail qui poursuit quelque mmh. chose et j'essaye de les porter plus loin modestement et d'amener en, encore plus euh, à tout ça. Mais c'est quelque chose qui, qui, voilà, qui est dans un continuum de recherche et je n'ai pas inventé ça. Je, 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 je le pousse plus loin en espérant y ajouter une pierre. Mmh. Euh, mais du coup, pourquoi... pourquoi euh, sémantique Interoperability for Clinical Data. Euh, quand j'ai commencé, commencé ma thèse, ben, mon professeur m'a dit, Christophe, vous allez être le Big Data Guy de, 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 de l'hôpital. Yes. Parce que c'était l'époque du Big Data et mmh. le buzzword du moment, c'était Big Data. Aujourd'hui, c'est Generative AI, mais, oui. mais <rire> c'était l'époque Big Data. Il m'a dit, vous allez faire du Big Data, vous allez, vous allez être ce gars-là. Puis moi, je me suis dit, oh, ah ouais, génial, je vais brasser des... des des pétabytes des zettabytes de données euh, ça va être génial on va intégrer des flux etc etc et en fait je, 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 je l'ai déjà dit mais je n'aurais pas pu être plus faux en réalité parce que ce que j'ai découvert euh, finalement tout au long de ces années c'est que c'est qu'en médecine et c'est ça que je trouve génial c'est que les données médicales, les données d'un hôpital, qui fonctionnent nuit et jour comme ça, un énorme bateau comme les, comme les HUG, c'est 12 000 personnes qui mmh. travaillent nuit et jour, il y a 180 métiers, il y a des, des millions de, 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 de consultations, de, des centaines de milliers d'hospitalisations chaque année. et ben les, les données médicales, finalement, elles ne sont pas forcément très grandes, très grosses, quoi. Le, le poids des bases de données de l'hôpital, il est petit, je dis tiens mmh. sur un disque dur que vous, avez, vous pouvez avoir sur votre laptop, mais leur complexité et, le, et leur... Mmh. Leur, euh, la difficulté de les utiliser est, est complètement folle, en fait. Et, euh, et en réalité, moi, je m'imaginais brasser d'énormes quantités de données, j'ai brassé des tout petites quantités, je m'imaginais euh, euh, voilà, avoir ces sortes de gigantesques flux qui s'intègrent, etc. Et en fait, ça, ça rend tout de suite modeste parce que finalement, le, tout, tout est extrêmement complexe et, 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 mmh. et tout a besoin... Le, le, ce qui manque vraiment c'est pas de la puissance c'est pas des processeurs c'est pas plus de data justement et c'est ça, ça qui est génial et qui est complètement à contre-courant à, à contre de, mm -hmm. de ce qu'on peut lire ou, ou de l'instinct qu'on peut avoir en réalité en, en médecine ce qu'il faut demander enfin en médecine en, pour les données cliniques c'est au contraire c'est moins de data c'est attention mm -hmm. euh, quitte à <rire> voyons peut-être plus petit mais voyons-le bien parce qu'en fait la problématique euh, qui était la problématique de ma thèse, c'était ce qu'on appelle cette interopérabilité sémantique, mmh. c'est-à-dire le fait que euh, quelque chose soit euh, réutilisable facilement au niveau de son sens. Alors, si on, si on parle d'interopérabilité, je prends souvent cette, euh, cette, cette mmh. image, c'est quoi l'interopérabilité C'est ce qui arrive quand vous voulez faire, passer un coup de téléphone au Japon. Si, vous, si je prends mon téléphone, euh, je peux faire un numéro japonais, je peux trouver un numéro au Japon, je peux appeler, il va se passer... Toute une masse de choses. Mon, mon, mon téléphone va se connecter à une borne, mmh. à une antenne qui va se connecter à une autre, qui va peut-être se connecter à un satellite, qui va faire tout un chemin jusqu'au Japon, se connecter à une antenne là-bas, faire sonner un téléphone là-bas, et quelqu'un va peut-être répondre. Et si cette personne répond, je vais pouvoir parler, et peut-être que des idées qui sont dans ma tête vont se retrouver dans la tête d'une personne au Japon. Mmh. Et eh ben ça, c'est pour que ça, ça marche, il faut l'interopérabilité. Il faut que les antennes soient compatibles, il faut que le téléphone soit compatible avec les antennes, il faut que tout fonctionne. Et il faut, et c'est là l'interopérabilité sémantique, il faut que les mots, le, la manière mmh. que le son que je forme, forme des mots et que ces mots forment une idée dans la personne qui m'écoute. Et c'est ça, finalement, l'interopérabilité sémantique, c'est comment je fais pour que ma, ma, ma manière de stocker le sens de ce que je veux dire, ça va être mes mots, mon mmh. langage, parce que les humains, ils fonctionnent très bien avec le langage, soit euh, le bon vecteur pour que dans la tête de la personne qui les lit, l'idée soit la même. Et ça rejoint une, une autre citation que j'utilise souvent mmh. de Stephen King. Euh, et c'est rare qu'on cite Stephen King en Très recherche. Donc je, je le fais. Non, mais qui disait quoi, « C'est quoi l'écriture C'est de la télépathie. » Et je pense que ça résume extrêmement bien la télépathie, c'est « J'ai une idée dans la tête, elle se retrouve dans la vôtre. Mmh. » Je vous écris une phrase sur un bout de papier. « Il y a une maison bleue euh, adossée à la colline. Et dans votre tête, il y a, bon, une chanson, certes, ont... mais euh, une maison bleue adossée à une colline. Mmh. C'est de la télépathie. Euh, » Et du coup... L'interopérabilité sémantique, c'est comment on fait fonctionner cette télépathie à une échelle beaucoup plus grande. Mmh. Parce qu'un dossier patient, un dossier patient informatisé dans, dans l'hôpital, ben, quand c'est ouvert par un médecin, à Genève, si le médecin parle français, eh ben, il va pouvoir lire ce qui s'y passe. Il va mmh. comprendre une histoire. Mais quand on commence à avoir 1 500 000 patients dans la base et qu'on pose une question comme euh, euh, qui, qui a le Covid dans cette cohorte-là, qui a saigné du nez la nuit dernière, et euh, eh bien là, tout de suite... Ça devient très compliqué d'obtenir ces données. Mmh. Pas parce qu'on ne les a pas, pas parce que les ordis ne sont pas assez puissants, mais parce qu'il y a toute une série de, de, de complexités liées au contexte de la donnée, liées au langage utilisé, liées à comment c'est stocké dans la base de données, liées à la classification qui est utilisée pour représenter ces données, qui fait que cette information elle est un peu piégée. Mmh. Et, euh, et que ça, ça freine énormément de choses. Et qu'on bénéficierait de pouvoir mieux utiliser les données. Et c'est là que c'est un petit peu... Euh, euh, c'est presque un peu ingrat comme sujet parce que les gens, en général, à qui je parle, ne pensent que c'est déjà résolu, en mmh. fait. Parce qu'on a tellement de device qui stocke des données, qui les réutilise. Quand on prend son téléphone, tout fonctionne. Euh, les, les, les choses mm -hmm. se, 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 se goupillent très bien. Le, le, nos contacts sont dans nos contacts. On peut appeler. On peut envoyer des mails. Euh, nos données sont partagées partout. Euh, les, les, on reçoit des pubs pour un frigo parce qu'on a acheté un frigo. Donc on a, on a, bon, mm -hmm. Ce qui est très bête hein, quand on y pense. Mais oui. c est, c est <rire> le meilleur moment pour acheter un frigo, c'est avant, c'est pas la après. La parce la la très, la très peu de gens achètent ouais. un frigo après avoir Deux acheté fois, un frigo. Ouais. Mais des recommandations à des amis. <rire> amis. Non, mais on a, on a l'impression que ça fonctionne. Et en réalité, mmh. il y a, y a encore beaucoup de défis. Et ces défis, c'est les défis de l'interopérabilité sémantique. Mmh. Et ma thèse, elle, a, elle, elle sait finalement, ça a été un sort de continuum <coughs> de travail qui a visé par plusieurs axes, et puis on en parlera peut-être dans les, dans les sujets spécifiques, mmh. à améliorer cette interopérabilité. Et pour améliorer cette interopérabilité, un des gros... Euh, un, un, une des propositions de ma thèse qui est pas, qui est pas euh, euh, spécialement innovante, hein, mais, mais qui est, enfin, si, qui est innovante mais, mais euh, qui, qui était là qui est, que j'ai pas inventé, c'est mmh. d'utiliser un outil euh, c'est d'utiliser un, un outil qui s'appelle SnomètreCT qui est une terminologie mmh. qui est une, une terminologie un peu particulière euh, parce qu'elle permet de représenter des, <rire> des concepts médicaux, euh, donc, ça, comme toutes les autres terminologies, mm -hmm. hein, comme la classification internationale des maladies, donc on a un code qui représente une maladie, on met le code, on sait qu'il y a la maladie. Mm -hmm. Ça évite d'écrire pneumonie dans toutes les langues, on écrit J13 et puis hein, on sait que mm -hmm. c'est pneumonie. Euh, mais ce nom de CT, il a une propriété très particulière, c'est que, il a deux propriétés particulières c'est que, un, les codes sont reliés entre eux par des relations, donc mm -hmm. on peut savoir automatiquement, c'est un sorte de graphe de connaissance, donc on peut savoir automatiquement que pneumonie se déroule dans le poumon. Que pneumonie est une infection. Ouais. Donc il y a ce lien mm -hmm. entre les concepts qui est finalement euh, extrêmement puissant. Et vous pouvez utiliser les codes, les concepts SNOMED pour les combiner entre eux. Donc si quelque chose n'existe pas, mm -hmm. si la brûlure électrique de l'orteil gauche n'existe pas dans SNOMED, vous pouvez la créer. Mm -hmm. Vous pouvez dire c'est une brûlure électrique parce qu'il y a peut-être ce concept là. Ouais. Vous pouvez dire que c'est l'orteil gauche parce qu'il y a ce concept là. Et vous pouvez créer. Et en fait, l'idée la, la, de ma thèse, et qui est encore une fois un continuum mmh. de travail de, de, qui a été démarré il y a, il y a longtemps, c'était de se dire finalement, cette propriété de, de, de cette classification nous a donné l'idée que finalement cette classification, c'est une liste de 350 000 concepts qu'on peut considérer comme des mots et que les mots, dans un langage, on les utilise pour faire des phrases. Mmh. Et en faisant des phrases, on va pouvoir représenter correctement la donnée sans la, sans la pervertir. Mmh. Parce que quand on prend une classification comme les maladies, la classification des maladies, c'est des 10, SIM10 en français, eh ben on n'a que 14 000 boîtes pour toutes les maladies. Et il mmh. y a plus de maladies que 14 000. Donc, on, on se retrouve avec des codes où on va enlever un peu de l'information quand mmh. on essaie de représenter, de représenter ça. <coughs> Alors que si on utilise un langage, le postulat, c'est qu'on arrivera à être plus près du sens. Mmh. Donc, c'est un peu le, 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 le travail que j'ai mené dans ma thèse et que tout le groupe a mené avec moi, c'est de dire mais comment est-ce qu'on pourrait approcher le problème de la réutilisation des données en se disant, utilisons quelque chose, un outil qui fait que la donnée est traitable par un ordinateur. Parce mm -hmm. que si on utilise NOMET-CT par exemple, c'est une, <rire> une syntaxe qui est euh, traitable par un ordinateur. Mm -hmm. Contrairement au langage naturel que, que les ordinateurs ont beaucoup de mal à traiter, même si récemment il y a des choses dont on pourra parler mmh. qui, font, qui font que ça change. Comment on peut utiliser une syntaxe formelle, traitable par ordinateur, pour représenter le sens de manière complète Donc finalement, faire la. Faire la, la, la mm, résoudre un peu ce problème-là, se dire, mmh. on a un langage, donc les humains ils savent utiliser les langages, donc on va représenter la donnée complètement, mais ce langage il sera traitable par des ordinateurs. Bon, bien. Donc c'était un, un peu le. le... C'est un peu ça, le, le but de ma mmh. thèse. Et ensuite, eh ben dans ma thèse, j ai, j ai, on l'a dit, c'est multidimensional approach. Mmh. Parce qu'en réalité, ce qui s'est fait, c'est qu'on qu a, on a pris plusieurs approches pour faire ça. Euh, on a exploré la possibilité de traduire automatiquement le langage français dans cette grammaire formelle. D'accord. Euh, <coughs> donc ça, c'était des travaux vraiment plus de de recherche on mm -hmm. pas, euh, en tout cas au moment où j'ai fini ma thèse c'était encore vraiment de la recherche c'était pas suffisant pour pour, faire, euh, <coughs> pour pour fonctionner vraiment en production mais une sorte de Google Translate French to Snowman mm -hmm. on, a, on a créé euh, j'ai repris un travail qui avait été démarré autour d'une euh, liste des problèmes ça on en parlera peut-être ouais. tout à l'heure et puis on s'est mis à encoder manuellement énormément de, de concepts dans l'hôpital d'accord à encoder, à traduire en snomètre mmh. manuellement des concepts. Et donc, c'est un peu ce, ce, cet aspect-là qui, qui est multidimensionnel, c'est que finalement, bah, on ne peut pas approcher... En fait, c'est ça que, que moi, j'ai beaucoup aimé dans, dans le travail que, que j'ai mené, c'est qu'on prend l'avantage de l'hôpital et de, et, de, et de tout ça, de, de toute cette structure de, de l'hôpital et son fonctionnement, c'est que personne ne peut arriver et dire « Ah non, mais... » Vos données, euh, elles ne sont pas propres. On va, on va d'abord les nettoyer avant de travailler. C'est ce que font beaucoup de mm -hmm. chercheurs. Ils prennent des données qui viennent de quelque part, puis ils disent Attends, on va, on va les nettoyer parce qu'elles ne sont pas de bonne qualité. Puis là, ils charquent le tout mm -hmm. dans tous les sens. Puis ils se retrouvent avec un distillat qui est très propre, mais avec lequel ils peuvent faire de la recherche très, très, très bien, mais qui finalement est un peu loin de, de la bien vie sûr. réelle. Dans, dans, dans un hôpital, les données, elles sont ce qu'elles sont. Elles, on ne peut pas les changer. C'est mm -hmm. la réalité. C'est-à-dire que quand, euh, quand dans la réalité, il y a un doute, bah, on ne peut pas enlever le doute pour travailler, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Si on a une suspicion de cancer, on n'a pas un cancer. Et on n'a pas pas de cancer, on a une suspicion de cancer. Mmh. Donc de la même manière, toute cette, euh, toute cette incertitude qui transparaît dans les données cliniques, qui ne sont donc pas des données de, de recherche mmh. euh, contrôlées, randomisées, c'est des données cliniques. Donc parfois, le patient il arrive parce qu'il vient aux urgences, parce qu'il a peur du cancer. Donc dans son dossier, il marque « peur du cancer ». Ben voilà, c'est ça. La donnée, elle est là. Mmh. Et, euh, et ça, c'était chouette parce que ça a créé une contrainte qui est, oh. voilà vos données, vous ne pouvez pas euh, me dire qu'ils sont... La qualité des données, c'est un peu fictif. Christian oui, oui. Levis dit souvent, il n'y a pas de qualité des données. Il y a les données, puis c'est tout. Mmh. Euh, dans, dans, dans les bases de l'hôpital, il n'y a pas de qualité des données, c'est les données. C'est indiscutable. Mmh. C'est ça, la réalité. Et donc, comment on fait pour utiliser cette réalité telle qu'elle est sans pouvoir la modifier, sans pouvoir arrêter euh, quoi que ce soit, mmh. mais améliorer quand même son, son... la réutilisabilité des données. Et euh, ben c'est un peu tout le, tout le défi. Mais c'est ce qui en fait un truc assez passionnant, c'est qu'il faut trouver un peu des, des contournements, des, des manières de faire un peu dans le dos, enfin, mmh. sans exposer les médecins à plus de travail ou les infirmières à plus de travail, parce qu'ils en ont déjà trop. Donc, on ne va pas ajouter des cases à cocher ou des choses à ouais, faire. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on est qu apporte ça euh, sans bousculer tout. Et ça, c'est un peu... C'est comme réparer une locomotive qui roule. Mmh. Euh, c'est... <rire> il faut... Il faut, euh, il faut trouver des, des nouvelles manières. Et du coup, ben... Ben, ouais, je me laisse complètement, complètement emporter. Mais la, la problématique de ma thèse, c'était ça. Comment est-ce qu'on amène mmh. une meilleure interopérabilité sémantique aux données cliniques Et okay. on est obligé d'être multidimensionnel parce que... Mmh. Parce que le monde ne s'adapte pas à nous, on doit s'adapter au monde. <rire>
1: C'est <rire> trop bien. <rire> ouais, C'est un peu ça la problématique. Excellent. Non, mais alors, bah, moi, j'avais en fait deux questions. Ouais. Euh, deux questions qui suivaient, qui suivaient tout ça. Mais en fait, il y en avait une première qui était justement sur la sémantique et euh, sur euh, l'interopérabilité. Mais plus sur, euh, est-ce que euh, c'était plus pour faire en fait un, une base commune de connaissances ouais, sûr, Et hein. en fait, bah, finalement, je pense que vous l'avez déjà un peu traité, mais je voulais mm -hmm. juste... Comme ça, je passe les deux questions, puis vous ouais, dites ouais, si vous sûr, voulez rajouter ouais, des ouais, choses ouais, ouais, ouais. par rapport à ce que vous avez déjà dit euh, avant, parce que... <coughs> Je pense qu'on a déjà abordé des choses qui, euh, qui permettent vraiment aux personnes de, de se rendre compte parce que c'était un peu une introduction mmh. euh, à tout ça. Donc, donc la sémantique, euh, peut-être si vous avez d'autres choses à ajouter, c'est-à-dire juste, est-ce qu'on peut revenir sur ce terme de sémantique oui, et sûr. surtout euh, sur le lien avec la notion de santé, euh, peut-être sur les notions d'introduction sur l'origine et les objectifs scientifiques de, de, de ces approches. Et puis, une deuxième question, peut-être si vous vouliez rajouter quelque chose par rapport aux données, parce que c'est vrai que... Euh, les, les, on l'a vu justement, l'enjeu ne <rire> se situe pas dans le volume des données, mais plutôt dans leur complexité. Et en fait, l'idée c'était de, 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 de mieux comprendre aussi comment elles étaient structurées, peut-être très concrètement mm -hmm. et, et gérées au quotidien euh, dans le cadre sûr, hospitalier. Ouais. Voilà, donc c'est sur choses. Alors, ouais, ouais,
2: tout à fait. Donc, la sémantique, c'est le sens, c'est l'étude voilà. du sens. Euh, c'est vraiment ça, et je pense que c'est. Euh, c'est se dire que finalement, c'est une vision qui est très platonicienne du monde, mmh. euh, alors que je ne suis vraiment pas du tout platonicien dans ma philosophie de vie, <rire> donc c'est une, une, une contradiction que, que je, <rire> qui m'habite, mais, euh, mais euh, c'est l'idée de se dire qu'il y a les idées qu'on a dans la tête, et mmh. puis il y a leur représentation. Et, et quelque part, les données, c'est simplement, c'est comme les, les ombres sur la caverne de Platon, mmh. c'est une représentation du sens mmh. et, et, et elle est là la problématique parce que mmh. si je vous parle d'un choc je dis ce patient il a eu un choc et que vous vous venez des données ou vous venez de l'informatique la signification de choc elle aura quelque chose dans votre Bien tête sûr. vous allez peut-être penser à un choc électrique ou un choc émotionnel si je dis le patient a un choc à un médecin ça a une toute autre signification mmh. parce qu'en médecine le terme choc c'est un, un mécanisme phy physiologique c'est une tension artérielle qui s'écrase c'est mmh. le pouls qui monte, c'est plein de choses et du coup la sémantique, c'est justement s'intéresser à ces changements de contexte, s'intéresser à ces pertes d'informations mmh. et essayer de faire en sorte que l'information ne soit pas perdue. Ce qu'on arrive très bien quand on communique entre humains. Je veux dire, là, on parle. Mmh. Euh, il est super, notre protocole de communication. Mmh. C'est du langage, il a une richesse folle, il est structuré, euh, mais bien, bien mieux qu'une base de données. Mais, euh, mais voilà, les ordinateurs, ils n'y comprennent rien. Et puis, euh, même GPT il ne mmh. comprend rien, en fait. Il non, sait bien bon. brodé des mots, mais mmh. voilà. Et du coup, la, la sémantique, c'est ça. C'est l'étude de comment représenter le sens adéquatement, complètement, tout en gardant la possibilité de le traiter par ordinateur. Mmh. Donc, de faire des choses automatiques. Parce qu'on ne peut pas lire les 1,5 million de patients de l'hôpital pour chercher ce conseiller du nez tous les matins à la main. Ce n'est pas possible. Donc, mmh. il faut des outils pour le faire automatiquement. Donc ça, c'est un peu la, la sémantique. Après, dans l'hôpital, les données, c est, c est, et je l'ai déjà dit, on, on, je, on, nous, on fait pas partie... Donc, moi, je fais partie du service des sciences de l'information médicale. Mm -hmm. Je me permets de juste préciser ça. Donc, c'est un, un service qui est à la fois un service hospitalier et un groupe de recherche de l'université. Euh, et on est une équipe. Et tout ce que je fais, je le fais en équipe. C'est extrêmement important pour moi. Et puis, c'est vraiment... Euh, une caractéristique du service on est on, est, euh, on fonctionne on, on est bien mieux que la somme de nos compétences parce qu'on est une équipe euh, donc tout ce que je fais tout ce que je parle aujourd'hui je tiens à le rappeler enfin à, à le préciser c'est vraiment c'est le fruit d'un travail d'équipe mm -hmm. qui comprend des compétences très variées et, et, et personne n'a les mêmes compétences. Moi, j'ai un background de médecin, on a des purs développeurs, on a des linguistes, on mmh. a des infirmières, on a des sages-femmes, on a euh, euh, des, des gens qui sont euh, spécialisés dans le traitement du langage, du signal, etc. Et, et nous, on est un service qui est là pour faire de la recherche d'une part et pour aider, soutenir l'hôpital dans mmh. ses défis liés aux données. Et aux interfaces, on s'intéresse aussi aux interfaces et à l'interaction homme-machine, quoi. Mmh. Et les données, ça n'est qu'une un, qu manifestation. Euh, du coup, on n'est pas le service euh, technique de l'hôpital, c'est pas nous qui développons le dossier patient, c'est pas mmh. nous qui décidons comme les données sont structurées, ni comment elles fonctionnent, parce que c'est des, des contraintes, c'est un monde d'une complexité folle, et on, est bien, on se garde loin de ça parce mmh. qu'on ne sait pas le faire, hein, et puis ça demande une énergie folle. Mais dans un hôpital, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est, je trouve, génial, parce que ça, ça, ça pose une contrainte qui, du coup, amène énormément de richesse, à mon avis, mmh. dans un hôpital, les données, elles doivent soutenir le fonctionnement de l'hôpital. Et du coup, c'est pas pareil les données aux soins intensifs, les données à l'étage, les mmh. données aux urgences, les données d'une infirmière, les données pour un médecin, les données pour un patient, les données pour la facturation, les données pour la logistique, les données pour la, la, la distribution des repas... Tout ça, c'est pris en compte. Mmh. Et c'est pris en compte à chaque fois de la meilleure manière pour l'acte qui, est, qui mmh. est produit. Et sans aucune... On ne peut pas se poser euh, à la direction des systèmes d'information de l'hôpital et dire, ah non, mais si vous stockez dans une base comme ça, ce n'est pas pratique pour nous derrière. Donc, euh, mmh. non, c est, c est, ça doit d'abord fonctionner. Et, 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 et du coup les données, elles sont structurées à très grosse maille, parce qu'encore une fois, je ne suis, je suis pas du tout le représentant de mmh. ça, mais j'y suis confronté, c'est tout. Elles sont structurées par, euh, par domaine d'activité, par but, euh, et, et à chaque fois, on a un peu euh, une application qui, mmh. fait, qui est parfois une application faite euh, in-house par l'hôpital, comme le dossier patient informatisé. Parfois, c'est une application achetée, c'est un progiciel, mmh. donc, qui vient avec ses bases de données, et puis vous n'allez pas modifier les bases de données du progiciel, parce que... Ben, euh, voilà, elles sont héritées. Et pourtant, tout okay. doit communiquer. Donc, on a des tuyaux mis partout, et on a des transferts de données partout, <coughs> des conversions, etc., etc., mmh. pour que ça fonctionne. Et, et, euh, et ça fonctionne nuit et jour tout le temps. Donc, <rire> donc, en fait, quand on rentre dedans, on est confronté à, grosso modo, enfin euh, non, pas grosso modo, il y a tous les types de données. On a mmh. des données catégorielles, les laboratoires, les valeurs, vous avez 100, 145 de créatinine. Bon bah C'est une, une valeur. Ouais. Euh, vous avez des formulaires, des, des données catégorielles. Euh, diabète, oui, non. Euh, anamnèse familiale positive pour euh, un, un AVC, oui, non. Mm -hmm. euh, liste des allergies. Puis vous avez une, une drop list avec 200 trucs. On a du signal. On a des ECG, des EEG, des ouais. électroencéphalogrammes. On a de l'image. Toute la radiologie, tout le tout, 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 tout ce qui est euh, image on a du son euh, avec les auscultations on a du texte partout du texte dans tous les sens du texte euh, très propre euh, dans une lettre de sortie corrigée mmh. trois fois et du texte écrit à 4h du mat par un interne non francophone épuisé euh, ah ouais. euh, avec des abréviations et des... donc on a une galaxie comme ça de données mmh. euh, qui, qui, qui a besoin d'être prise en entier pour comprendre quelque chose parce qu'on ne peut pas dire impatience et ses valeurs de labo. Enfin, on peut le dire, mais on ne va pas faire grand-chose avec ça. Impatience, ce n'est pas ses valeurs de labo. Impatience, c'est le labo, c'est les formulaires, c'est le texte qui est écrit à son propos, c'est ses images, c'est ses radios, c'est son ECG, c'est tout ça. C'est son fond d'œil. Donc, c'est sans fin. Et... Et en même temps, c'est juste génial parce oui. qu'à chaque fois, c'est un nouveau monde. À chaque fois, c'est des gens à appeler, dire bon, c'est qui qui connaît ça <rire> et, Ah ouais, c'est peut-être machin. OK, je l'appelle. Bonjour, c'est vous qui vous occupez de ça. Ça veut dire quoi dans ce champ-là, dans vos données Et, et, et donc, c'est génial, quoi. Mm -hmm. et, et donc, on a, comme je disais, on est dans ce service qui a à la fois une activité de recherche sur laquelle euh, ben, on fait de la recherche, on communique, on publie. Et puis, une activité pour l'hôpital, où là, on, on est vraiment un FED à, 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 au soutien de l'hôpital. Mmh. Donc, on a, on a euh, ces, deux, euh, ces, ces, ces deux casquettes. Donc, c'est ça. Les données, il y a de tout dans tous les sens. Donc, on peut choisir un peu notre... Pas choisir, parce qu'on ne fait rien sur les données dans l'hôpital mmh. sans commission éthique, sans cadre de recherche. Bien sûr. Euh, sauf ce qui est vraiment fait sur mandat de l'hôpital donc ça je tiens à le préciser c'est mm -hmm. tout ce qu'on fait mm -hmm. euh, tout le traitement de toutes données que ce soit c'est toujours soumis à une commission éthique comme tout projet de recherche qui se fait euh, et puis il y a des choses qu'on fait pour l'hôpital où là c'est vraiment pour le fonctionnement de l'hôpital mm -hmm. mais du coup on a un terrain un, un terrain possible en termes de données qui est délirant
1: qui est vraiment très enthousiasmant. Mais, <rire> mais ça a l'air ça a l'air vraiment 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 enthousiasmant en tout cas. Des gros challenges mais ouais, franchement non, mais en plus comme vous en parlez, ça donne ça donne trop envie. Euh... <rire> <rire> Merci beaucoup Christophe. Donc <rire> L'un de vos accomplissements euh, concerne la barrière de la réutilisation des données cliniques due au manque ouais. d'interopérabilité sémantique, comme on l'a vu. Et vous avez notamment abordé ce défi en explorant l'utilisation d'une terminologie similaire au langage naturel pour exprimer les informations cliniques, en transformant essentiellement le défi d'encodage en un défi de traduction. et J'aimerais que vous reveniez en fait sur, mm -hmm. sur ça, parce que je trouvais, enfin, je trouvais passionnant. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette approche, justement Et comment avez-vous utilisé les outils de traitement du langage naturel pour traduire des textes médicaux libres en expressions post-coordonnées donc SNOMED, CETI, comme vous l'avez précisé, et quel impact cela a-t-il eu sur l'amélioration de l'interopérabilité des données aux hôpitaux universitaires de Genève
2: Alors, euh, ben c'est <rire> vraiment tout le, ouais. toute la... <rire> <rire> comme je dis, toute la complexité de notre recherche. Donc, ça, c'est donc des projets de, de recherche. Mm -hmm. enfin, je, je, je sépare les deux, parce Bien que sûr. je ne vais pas faire le mélange mm -hmm. y a, y a entre ce qu'on fait sur le mandat de l'hôpital et ce qu'on fait pour la recherche. Mais on, on a... On, on a essayé, je reviens là, vous dites euh, expression post-coordonnée, donc c'est ce que j'ai dit mmh. tout à l'heure, on a ce Snowmet CT dans lequel on a plein de concepts, 350 000, mmh. et on peut les composer pour faire des concepts nouveaux. Et nous, on a décidé de voir ça comme des phrases, en fait, mmh. en se disant ben, si, si, on, si on réduit le français à l'utilisation de mots, on sera très vite limité dans ce qu'on peut exprimer. Mmh. Et donc, évidemment qu'il faut faire des phrases. Sinon, il nous faut un mot pour chaque phrase, mmh. et puis c'est pas possible. Donc, c'est un peu la, c est, c est cette, ce pont qu'on a fait entre voir une classification comme une classification, une liste de codes qui, qui partitionne le réel en une liste de boîtes, mmh. et voir cette classification comme un langage. Et c'est un peu ce, ce postulat qu'on a fait et qui est innovant, je le crois en tout cas, et qui est euh, un, un nouveau... Une nouvelle problématique, quelque part. Mm -hmm. Et du coup, l'instinct, le, le, enfin l'instinct, le, le, une idée qu'on a eue, c'est que, ben, un, on peut faire ces phrases à la main, on peut avoir des traducteurs, des, des moines mm -hmm. copistes euh, qui, qui, toute la journée, regardent des concepts médicaux et les, et les représentent en son et ça, on le fait. Mm -hmm. Et on peut essayer de se dire, ben, faisons un traducteur automatique. Et du coup, le, le, la, la, la complexité de faire ça, donc ces phrases, c'est les termes post-coordonnés, c'est mm -hmm. comme ça qu'on les appelle ben, techniquement, mais, mais gardons le langage euh, plus accessible de se dire que c'est des mots qu'on combine en phrases, mmh. ben, ces phrases elles sont soumises à une grammaire, à une règle, à des règles, à, à, à une syntaxe, et puis euh, à, à d'autres règles. Donc, on est obligé de respecter cette syntaxe pour faire des phrases en, en SNOMED. Euh, et comme il y a une syntaxe, ben, on peut essayer de transformer finalement les règles syntaxiques françaises mmh. en des règles syntaxiques SNOMED. Et c'est ce travail-là qu'on a essayé de mener et qu'on mène encore... Je l'ai touché un petit peu durant mmh. ma thèse, mais en réalité, ça, ça continue depuis. Et du coup, maintenant, l'idée, c'est qu'il euh, faut, euh, faut essayer de faire ces, ces règles de traduction. Et du coup, la problématique, c'est de se dire, bon, ben, je fais un détecteur de concepts qui va me dire, ben, dans ce texte, il y a X concepts médicaux, il y a pneumonie, il y a mmh. l'aubert droit, il y a pneumocoque. Et comment est-ce que je passe de ça, de trois mots qui ont été ah, détectés ouais à euh, pneumonie, lobe droite, à pneumocoque Comment je, ouais. je les combine Et du coup, il y, y a toute une problématique que je ne peux pas euh, exprimer en, en, en deux secondes, mais qui est une sorte d'étude de, profonde des règles de SNOMED mm -hmm. et de, de ponts euh, plus ou moins déterministe c'est-à-dire qu'il y a plusieurs approches hein, dans le traitement du langage naturel. Il euh, y, mm -hmm. y a en gros l'approche qu qu que certains appellent archaïque, qui est un peu rule-based. Finalement, je connais toutes les règles du français, tous ces mots, donc je peux décomposer toutes les phrases. Et puis il y a les approches machine learning qui, qui sont plus euh, qui viennent plus de l'ingénierie que de la linguistique, de se dire finalement si je fais un ordinateur qui a vu toutes les phrases, et eh ben il va apprendre un peu tout seul. Mm -hmm. Et du coup ben forcément il faut la, la vérité elle est un peu entre les deux, donc il faut il faut certains trucs c des certaines choses c'est des règles, certaines choses c'est de la probabilité, mm -hmm. mais on essaye de combiner ça pour créer euh, créer des phrases. On l'a fait, je l'ai fait un petit peu durant ma thèse, on le, on le refait à nouveau maintenant, euh, et, euh, et voilà. Excellent. Sans, sans jamais se mettre de barrière sur les méthodes. Ouais. On, est, on est toujours euh, ferme sur le fait qu'on n'a pas de religion en termes de, mm -hmm. de, de science et de méthodologie. C'est-à-dire, le but, c'est que ça fonctionne. Et c'est rare que quelque chose fonctionne en étant euh, euh, Borné. péremptoire et ouais. bordant. C'est <rire> euh, clair. <rire> si des si choses fonctionnent bien dans un domaine ou dans l'autre, on essaie de les combiner.
1: OK. Trop bien. Super. Merci beaucoup, Christophe. Et euh, dans le cadre, justement, de votre travail avec le groupe de, de travail sur la sémantique clinique et l'interopérabilité du Swiss Personnel, Oh là là, mon SP, aujourd'hui. SPHn. SPHn, exactement. Merci beaucoup, Christophe. <rire> vous avez joué un rôle clé dans la conception et la publication d'une stratégie sémantique déployée dans tous les hôpitaux universitaires suisses. Et cette stratégie repose sur trois piliers. Euh, Est-ce que vous pouvez nous détailler davantage cette stratégie et comment est-elle été mise en œuvre et euh, quels ont été les principaux défis et succès?
2: Oui, ah bien sûr. Ah alors le Swiss Personalized Health Network. Merci beaucoup. Donc... <rire> <'est bien> <rire> bah, là encore, alors on va dire que c'est le problème quand on fait euh, deux études, enfin deux, deux, euh, on fait médecine puis informatique, c'est que on est on est nul en rien, mais mais bon en rien non plus, et du coup. Pour, si, on est, si on est sensible au syndrome de l'imposteur, c'est un cocktail magique pour, euh, pour le faire exploser. Mais le SPHN, j'ai eu la chance. Donc, le SPHN, c'est une énorme initiative, une grosse mm -hmm. initiative suisse de mise en commun des données de recherche euh, dans les cinq hôpitaux universitaires suisses. D'accord. Euh, avec l'idée de propager ça euh, plus loin encore après qui a été financé à plus de 127 millions, je crois, la première vague, puis mmh. ensuite de nouveau beaucoup, beaucoup de dizaines de millions, euh, dans les cinq hôpitaux suisses pour, finalement, définir un cadre et euh, des outils et une méthode pour mettre en commun les données de recherche. Donc, okay. c'est quand même très, très proche de ce qu'on fait euh, mmh. au CIMED. Hein, donc, euh, et j'ai eu la chance, dans ce, euh, dans ce projet qui s'est mis en place en 2017, mmh. d'être, euh, alors, rôle clé... Euh, c'est beaucoup dire, mais d'être en tout cas impliqué euh, au travers, là encore, de, 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 de professeur Christian Levis, parce que c'est parce que euh, mon papa professionnel, quelque part, que je, que je sois d'accord ou pas. Euh, non, mais qui m'a impliqué. Lui était leader du groupe d'interopérabilité mmh. sémantique du SPHN, donc qui avait pour rôle de définir cette stratégie, la stratégie sémantique. Mmh. Et j'ai eu la chance d'être impliqué dans ces réunions et de mmh. pouvoir. Au terme de, de, de quelques années de travail, publier cette stratégie, euh, écrire le papier qui publie cette stratégie, qui okay. est évidemment le produit de, de tout un oui, groupe gigantesque. Donc, mm -hmm. euh, je suis très fier d'avoir mon nom sur ce papier, de l'avoir écrit, <rire> donc d'être en premier. Mais voilà, c'est le travail du SPHN. Et le SPHN euh, a, été donc, euh, a défini une stratégie en trois piliers. Euh, qui, sont des, des, qui, qui évidemment cadrent un peu avec ce qu'on fait, vu que, vu que le, le chef de ce groupe était, était Christian Levis, mmh. qui est de dire, il, le premier pilier, c'est de dire que les données doivent être sémantiquement bien représentées. Donc on ne peut pas imposer euh, une langue plutôt qu'une autre, mais de dire la sémantique est au centre. Okay. C'est la première chose. Et ça, c'est le premier pilier. Vous mmh. mettez vos données en commun, mais pour les mettre en commun, il faut que vous ayez une représentation sémantique qui est bonne. Okay. Donc, ça peut être n'importe quelle classification, mmh. Il euh, y en a qui couvrent beaucoup plus de choses que d'autres, cenommètres couvre mieux que d'autres. Mmh. Mais mettez de la sémantique dans vos données. c'est le premier pilier. Et ça ça c'est crucial hein, parce mmh. que vraiment ça, ça paraît peut-être évident quand je l'expose comme ça parce que ben je dessine un, un, un tableau qui, qui va avec mmh. euh, avec mes intérêts mais. Mais dire il faut de la sémantique, ce n'est pas forcément quelque chose qui est, qui est toujours hyper entendable mmh. euh, par les différentes parties parce que ben, quand on a la tête dedans, on ne comprend pas très bien pourquoi mettre pneumonie c'est un problème mmh. euh, vous voyez et du coup premier pilier c'est la sémantique le deuxième pilier c'était de dire il faut pas un modèle de données il faut pas définir pour stocker les données mmh. il faut pas définir un modèle de données un modèle de données c'est de dire il ben, y, y, a, y a une table patient, il y a une table pathologie il mmh. y a une table labo, il y a une table procédure et il y a telle colonne etc mmh. ne pas définir de modèle de données et donc prendre pour stocker les données prendre là encore une grammaire, une grammaire formelle, une manière de, de structurer les données mm -hmm. qui est indépendante du modèle. Et euh, ce qui a été choisi, c'est le RDF (Resource mm -hmm. Description Framework), mm -hmm. qui est une manière de, de, de stocker les données en, en, en graphe, mm -hmm. en sujet prédicat objet c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est lié à quelque chose d'autre. Et du coup, dire pour stocker les données, on crée pas un modèle de données, mm -hmm. on stocke de manière neutre. Euh, avec une, simplement les données liées entre elles, mais sans, euh, sans prédéfinir ce que c'est qu'un patient. <coughs> euh, pourquoi Parce que chaque modèle de données, c'est une manière de voir le monde. C'est un peu mmh. comme une classification. Sûr, ouais. Donc, quand on crée un modèle de données, on coupe mmh. dans l'art, parce qu'on dit bah, un patient, euh, c'est un genre. C'est quoi un genre Ah, bah, c'est masculin ou féminin. Mmh. Ah ouais, mais en fait, euh, bah, peut-être peut pas complètement. Mmh. Euh, et peut-être qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. Mmh. Et du coup, bah, si toutes nos données sont structurées et transformées en masculin-féminin, eh ben, quand on commence à, à aborder la problématique du genre euh, au, en 2023, eh ben, on, on mmh. a finalement catégorisé plein de gens qui étaient peut-être autre chose, mais qu'on a simplifié. Mmh. Et donc, ne pas définir de modèle de données pour ne pas influencer cela. Sémantique d'abord, modèle agnostique mmh. et pour quand même utiliser pour vrai les données, faire des ponts entre cette représentation des données euh, agnostiques en RDF mmh. et des modèles de données qui, eux, sont utilisés. Parce que dans la pratique, il y a des gens qui ont besoin des données mmh. sous une certaine forme. Euh, par exemple, si vous voulez soumettre euh, à la FDA un médicament, vous devez mettre vos données sous, forme, euh, sous le format CDISC, mmh. qui est le format qu'utilise la pharma pour soumettre des, des médicaments à la FDA et, puis, euh, euh, et dans, dans plusieurs pays. Si vous voulez euh, faire de la recherche, euh, vous pouvez utiliser le modèle HomeUp, qui est un autre modèle de données. Donc, il y a des modèles de données. Mais l'idée, c'était de dire, on met de la sémantique, on stocke de manière neutre mm -hmm. et ensuite, on peut créer des ponts vers des modèles de données. Et l'avantage, quand on crée ce genre de pont, c'est que finalement, notre stockage, il est neutre mm -hmm. et on a des ponts qui peut-être perdent de la donnée, mais qui sont, on crée un seul pont ouais. entre les données et un modèle et on n'a pas besoin de faire un pont entre chaque modèle et chaque modèle. Mm -hmm. Donc, c'est ça, les trois piliers du c SPHN bien. et c'est ce qui ont été mis en place euh, dans ce projet. Et, euh, et, et, ça, et maintenant, ben, le SPHN, il continue. Euh, il continue, je ne sais plus exactement, pas les mais il continue encore un petit moment. Il a mmh. été refinancé pour une deuxième période. Et puis là, je ne sais plus exactement ce qui va devenir après. Mais c'est cette approche qui a été prise pour euh, un certain nombre de projets de recherche. Euh, alors, elle s'est modifiée et puis... Euh, il y a des grandes discussions tout le mmh, temps, hein, parce qu'on est, 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 on, on est en Suisse, donc on fait du consensus. Mmh. Donc il faut se mettre d'accord avec tout le monde. Et puis quand on fait parler des ingénieurs et des médecins, ben,
1: c'est pas facile. Ben voilà, ouais, c'est ouais. un peu comme un conseil fédéral. Il faut, mmh. faut se mettre <rire> d'accord. <rire>
2: Mais c'était ça la stratégie
1: en trois piliers. C'est hyper intéressant, merci beaucoup Christophe. Et, euh, et en 2017, vous avez justement aussi relevé le défi de gérer la liste des problèmes des hôpitaux universitaires de Genève. Vous, vous l'avez un ouais. petit peu mentionné en introduction, euh, enfin, quand vous parlez de la thèse aussi, comme une de ces, euh, mm -hmm. de ces approches multidimensionnelles. Et, euh, et donc, une liste initialement composée de plus de 44 000 expressions cliniques. Vous mm -hmm. avez réussi à la réduire, à l'affiner à environ 22 000 termes significatifs, en y intégrant plus de 15 dimensions sémantiques. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment euh, vous avez abordé ce défi et de synthétisation et d'optimisation et quels étaient les principaux obstacles ou euh, finalement, voilà.
2: Alors, la liste des problèmes, avec plaisir déjà, ouais. bien sûr. <rire> la liste des problèmes, c'est quelque chose qui, là encore, a démarré avant moi et euh, on va dire que je fais de la, de la fausse modestie. mais euh, Non, mais que j'ai repris euh, et que j'ai eu la chance de pouvoir reprendre. Les, les problèmes, c'est quoi les problèmes Le problème des problèmes, c'est quelque ouais. chose de très documenté, voyez le <rire> ou non euh, les problèmes, les problèmes d'un patient, c'est une manière de gérer une hospitalisation, mm -hmm. une consultation. C'est de se dire, finalement, quand un patient arrive, et ça, je l'ai vécu quand j'étais en stage, en 2012. Mm -hmm. C'était comme ça qu'on fonctionnait. Quand un patient arrivait, il arrive à l'hôpital, vous venez pour quelque chose. Euh, vous venez peut-être des urgences, vous venez peut-être pour une opération prévue, mais on fait votre entrée, on rédige une lettre d'admission. Et dans la lettre d'admission, on va écrire la liste des problèmes. Mmh. Et la liste des problèmes, c'est qu'est-ce que je vais prendre en compte pour ce patient Sur quoi je vais agir D'accord. Donc ce patient, il vient pour euh, un AVC. Euh, il vient pour un AVC, il a été retrouvé par terre chez lui, il mmh. a 85 ans, il est fumeur depuis euh, 40 ans. Donc c'est quoi les problèmes de ce patient Bon, bah, problème 1, c'est l'AVC. Il faut qu'on mmh. qu le sauve de son AVC. Problème 2, il a une blessure à l'arcade parce qu'il est tombé. Donc problème 2, c'est la blessure, il faut qu'on guérisse cette blessure. Mmh. Problème 3, il a une insuffisance rénale aiguë parce qu'il est resté 9 heures par terre, il n'a pas bu donc, il faut traiter ça. Problème 4, il euh, y a un contexte social, il vit chez lui, euh, il est dénutri, il y a un, un encadrement social. Donc, on fait une liste comme ça de ce qu'on va prendre en compte dans okay. cette hospitalisation. Et c'est important parce que ça va dire... Parce qu'il y a des choses qu'on ne prend pas en compte. Mm -hmm. Si vous êtes diabétique, euh, bien réglé, vous venez pour une fracture de hanche. Pour oui. une fracture de... Eh ben, une fracture hanche, bon mais une fracture de cheville, eh ben, mm -hmm. on ne va pas mettre votre diabète dans les problèmes. Ce n'est pas un problème, ça fait partie de vos comorbidités, mm -hmm. mais ce n'est pas un problème. Du coup, c'est une manière de voir le dossier patient et euh, de, de, de structurer ça. Et puis, c'est même pour, pour dans certains cas, et c'est le cas de plus en plus à l'hôpital, de structurer le dossier patient, de se dire finalement, quand on fait quelque chose pour un patient, ben, rattachons le à un problème. Comme ça, on, ouais. on sait pourquoi on fait les choses. Mmh. Et c'est le, le problème orienté de Medical Record. C'est un paradigme de, de dossier patient que, euh, qui est très utilisé. En 2017... Euh, j'ai euh, repris un travail qui avait été commencé dans le service bien avant, qui était un travail de li lister tous les problèmes possibles. Parce que mmh. les listes des problèmes, à l'époque, on les faisait à la main. Ouais. Donc, on écrivait euh, nous à la main. Insuffisance rénale aiguë, euh, à moins de je ne sais pas combien, euh, euh, sur euh, déshydratation. Mmh. Mais ça, ben, le problème, c'est que quand on fait ça, ben, là encore, on se retrouve dans le texte libre. Du coup, ben, on ne peut pas trop réutiliser. Parce oui. que si on veut dire, c'est quoi les insuffisances rénales aiguës ben, Je regarde dans les problèmes, puis j'ai une fois, c'est IRA, une fois, c'est insuffisance rénale aiguë, une mmh. fois, c'est insuffisance rénale. Enfin, il faut, faut, faut toutes les manières de dire. Donc, l'idée du, du, qu'ont qu eu euh, les gens qui ont démarré le projet, c'était de se dire, on va prendre des documents, on va prendre 40 000 documents, mmh. on va prendre 10 000 lettres d'admission de médecine interne, 10 000 lettres de sortie de médecine interne, 10 000 lettres d'admission de chirurgie, 10 000 lettres de sortie de chirurgie. Mmh. Et on va demander à des gens de les lire. Parce que c'est le langage qu'utilisent les médecins. Ouais. Et on va extraire de ces lettres tous les termes qui représentent des problèmes patients. Tels qu'ils sont mentionnés. Sans, sans modifier la morphologie. Si c'est euh, IRA, on met IRA. Si c'est mmh. insuffisance à on met insuffisance à Et de faire une liste comme ça. Ouais. Et c'est cette liste, ces 40 000 documents qui ont créé cette liste, cette première liste de 44 000 termes okay. dont j'ai hérité. Moi, je suis arrivé à ce moment-là. Et euh, Faire cette liste de termes en mettant autant de fois que nécessaire toutes les mmh. manières de dire quelque chose parce que c'est proche du langage que les médecins utilisent. Et derrière, une fois qu'on a cette liste de termes, dont on espère qu'elle va aller pour les médecins, vu qu'ils vont y trouver ce qu'ils qu ouais, mettent d'habitude. Ouais, Donc on est proche de eux. Par contre, on encode la liste dans des mmh. standards. On met, on met de la sémantique sur la liste, mais à côté. Comme ça, le médecin, il voit pas le code SIM ou, ou le code SNOMED. Il voit pas... Euh, pour une fracture du pouce, il ne voit pas fracture d'un autre doigt, parce que mmh. c'est comme ça qu'on encode en classification des maladies. Euh, quand pardon, quand c'est l'index, on va mettre fracture d'un autre doigt, parce que finalement, pour la SIM, ce qui est important, c'est si c'est le pouce ou pas. Mmh. Euh, donc le médecin ne voit pas ça, il voit fracture, du, fracture de l'index. Okay. Et nous, on a encodé ça ben, euh, en, en différentes classifications. D'abord classification des maladies, ensuite classification des soins primaires. Ça, c'était mmh. déjà là quand je suis arrivé. Et ensuite, j'ai supervisé l'encodage en SNOMED-CT, évidemment parce que je suis un, un, un obsédé de ce nom de Et on a mis cette liste en production, en 2017. C'est-à-dire que les gens, quand ils cherchaient, dans le, il y avait un module problème dans mmh. l'occupation, que ce n'est pas nous qui le faisons, c'est l'informatique de l'hôpital qui gère ça. Euh, les médecins tapent des lettres dans un moteur de recherche mmh. et ils voient apparaître les problèmes. Et du coup, on a mis cette, en, cette liste en production. Avant, c'était d'autres classifications qui étaient là, ou du texte libre. Et euh, l'informatique, euh, aidée par euh, les médecins qui gèrent cela à l'hôpital, ont déployé cette liste peu à peu dans tout l'hôpital. Mmh. Et c'est devenu peu à peu la liste utilisée pour tout un tas de choses. Non seulement les problèmes, mais on y a inclus aussi les opérations chirurgicales pour la planification des blocs opératoires, les, euh, les diagnostics pour la nutrition, pour les équipes nutrition. Mmh. Euh, on y a introduit des termes liés à l'antibiothérapie, le la surveillance des antibiothérapies. Etc. Etc. Et se sont agrégés autour de cette liste, finalement, plein d'usages euh, dans l'hôpital. On a mis à jour cette liste régulièrement, avec euh, quand quelqu'un nous disait « il manque ça mm ». -hmm. Ou alors, quand, euh, quand on se disait « bon bah là, ça fait, euh, ça fait trois mois qu'on n'a pas regardé les entrées texte libre », qui sont finalement les entrées que les médecins mettent quand ils ne trouvent pas leurs problèmes dans la liste. Mm -hmm. Donc, on prenait ces entrées-là en se disant « bon bah est-ce qu'on le rajoute ?» Et on rajoutait comme ça ce qu'il fallait. Et puis cool. au bout de trois ans, on avait une liste qui faisait 58 000 termes, qui était très grosse mm -hmm. et, qui, et qui tournait depuis trois ans, qui a, qui a gentiment supplanté toutes les autres, en fait, parce que ce qui nous a un peu conforté dans l'idée que c'était adéquat pour Le les carreaux. soignants, avec bien sûr plein de, plein de problèmes, mais, mais, mm -hmm. euh, mais globalement ça répondait. Au bout de trois ans, on s'est dit, ben, on va regarder ce qui n'a jamais été utilisé. Ah, ouais. Parce que notre liste de 44 000, ouais, bien ben, sûr. Euh, plein de choses n'étaient jamais utilisées. Et on a, on a pris tout ce qui n'était jamais utilisé et on l'a enlevé. En se disant, ça fait trois ans qu'ils ne sont pas utilisés, mm -hmm. on les réintroduira s'il faut. C'est comme ça qu'on est descendu à 20 000. Euh, parce que, ben... C'est un peu le, comme, comme un terme est consacré par l'usage. Mm -hmm. Et ben là, c'est un peu Clairement, pareil. C'est ouais. pas utilisé, donc quelque part, ça ne répond pas mm -hmm. à un besoin. Donc, ça a permis de réduire la liste. Alors maintenant, elle fait plutôt 26 000 termes parce qu'on a continué ouais. d'y ajouter. Mais c'est devenu le... le, le la source euh, du pilier central qui est les problèmes patients dans, mmh. dans l'hôpital. Et c'était chouette parce que ben, c'était ni une approche euh, automatique ou traitement du langage naturel, mmh. ni une approche euh, où on encode tout à la main. Enfin, on a, on a trouvé un sorte de, ouais, ouais. de terrain d'entente entre faire du texte libre et, euh, et faire du, du totalement structuré où les médecins ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Donc, c'était vraiment ça l'idée. C'était si vous aimez dire... Euh, euh, fracture du pouce euh, ou fracture... Enfin, ouais. comme on pourrait dire Les différents termes, si vous aimez mmh. dire épistaxis ou saignement de nez, ben vous trouverez les deux. Si vous tapez saignement de nez, vous pouvez mettre saignement de nez. Si vous tapez épistaxis, vous trouvez mais épistaxis. Par contre,
1: si personne n'utilise saignement de nez, ben en fait, euh, au ah oui bah 3 ans, on, on en en enlèvera. En enlèvera. Ouais, enlèvera. C'est hyper bon comme méthodologie. Je... Non, <rire> non mais franchement, à part ça, c'est hyper convaincant parce que c'est tourné usagé. Enfin, oui, vraiment, euh... alors ça, on est toujours,
2: ouais. euh, toujours tourné. Euh, ouais, mmh. réalité et, et pratique.
1: Mmh. Si Top. Je m'inspirer de ça pour. <rire> non, vraiment. Je... Non, je déconne pas. Ça, non, la... La... non, non vraiment. <rire> ouais. euh, Christophe, euh, j'ai pu voir que. Merci beaucoup déjà. Euh, j'ai pu voir que la liste a... améliorée, justement, des problèmes patients que vous avez développés, a été partagée sous licence euh, Creative Commons. Mm -hmm. euh, donc, à mon avis, cette démarche souligne un en engagement vers le partage ouvert des connaissances dans le domaine de la santé. Est-ce que... Est que vous avez une philosophie personnelle concernant le partage ah. scientifique et l'open source ben, Évidemment. Ah <rire> Est-ce que vous pouvez nous en dire plus <rire>
2: trouver un sujet sur lequel j'ai rien à dire c'est <rire> difficile euh, oui, bien sûr euh, bien sûr moi, alors personnel, on l'a dit, mm -hmm. ça n'engage que moi euh, mais je, je, c'est ma manière de voir les choses qui, qui découlent de comme je l'ai dit cette, je fonctionne en équipe, j'aime fonctionner en équipe et je fais très, très peu les choses pour moi-même mm -hmm. euh, enfin pour ma comme même des avant le podcast mais ouais. c'est dans les, dans non, les, dans non, les, les bonus le <rire> euh, non mais je, je fais les choses parce qu'elles m'apportent une satisfaction ou parce qu'il y a une équipe qui, qui en bénéficie ou parce que mm -hmm. les gens en bénéficient je fais pas les choses pour eux, juste moi euh, parce que ça m'intéresse assez peu enfin je suis peu mm -hmm. motivé par juste mon avancement personnel euh, et c'est pas du tout de la fausse modestie c'est vraiment mmh. en moi puis c'est plutôt un frein <rire> en <rire> réalité dans, dans une carrière qu'un un point positif mais euh, mais du coup ben ma philosophie personnelle évidemment c'est que c'est que la science doit être accessible pour tous alors c'est un le poncif comme ça on peut tous le dire mais mmh. mais qu'il doit pas y avoir de frein à ça et que il faut partager euh, nos résultats il faut partager nos méthodes il faut partager nos résultats positifs et négatifs. Mmh. Et ça, c'est un, un problème. Alors là encore, c'est la tech de Christophe là-dessus. <rire> euh, <rire> mais je pense qu'il y a un vrai problème actuellement et euh, dans, la, dans le partage des résultats et dans la publication des résultats puisque ben, c'est beaucoup plus facile de publier quelque chose qui a marché, quelque chose oui, qui n'a pas marché. Et du coup, bah, on se retrouve à ce qui ne, ce qui ne marche continuellement pas et, et, et parfois réessayer pendant des années parce mm -hmm. qu'on n'a pas dit non, non, mais essayez pas, c'est nul, ça, ça ne marche pas. Clair. Donc, ça, c'est un peu l'idée de, de, bah, de, de l'open source, etc. Et, et je pense que c'est important d'y penser aussi en médecine parce que en médecine, il y a, un, y a un, une problématique qui n'est pas pas forcément dans les autres sciences, comme la physique, par exemple, mm -hmm. c'est que nos données ne nous appartiennent pas. Les données du chercheur en mm -hmm. médecine, elles n'appartiennent pas aux chercheur, Elles n'appartiennent pas à l'hôpital, elles appartiennent aux patients. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est un, un mantra qui est gravé euh, euh, sur tous les murs euh, au CIMED. C'est qu'on ne fait rien sur les données qui ne soient pas validées, triple validées, triple sécurisées, mm -hmm. parce qu'on a une responsabilité qui est énorme. Et on a des valeurs... Et ça, on est, on est assez euh, euh, ferme là-dessus. Au, au, au CIMED, on a des valeurs sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu mmh. qu que moralement, on a le droit de faire, euh, quel est notre but. Et du coup, on est très, très euh, précautionneux et... Euh, et, et euh, euh, ouais précautionneux mmh. à, avec les données, puisque ce n'est pas les nôtres. Donc C'est pour ça que, ben, pour faire de la recherche sur les données médicales, il faut une commission d'éthique. Mmh. Ben, C'est comme ça. On va pas... Il n'y a, mmh. a aucune raison de, circon... de tourner autour. Donc, on va demander une commission éthique pour tout, même pour, même pour que la commission nous dise « C'est bon, il n'y a pas besoin. Mmh. » on va toujours la demander. Et, euh, et du coup, ça, ça entre forcément en conflit avec l'open science. Mmh. Et du coup, je pense que c'est d'autant plus important d'y penser en médecine parce qu'il faut trouver des moyens de publier et de mettre à disposition le plus possible de choses tout en étant irréprochable et, et, et doublement irréprochable sur les données. C'est clair. Et, euh, et ça va bien avec... Euh, avec ce que je disais au début de dire au, au... moi il n'y a rien qui, peut... <rire> qui me bloque plus qu'un ingénieur qui me dit non mais le problème c'est qu'on n'a pas assez de données mmh. parce que je pense que c'est vraiment une, une, <rire> plutôt un, une, un problème de penser qu'il faut toujours plus de données, finalement mmh. si je réunis les données de tous les hôpitaux, je vais... Ça, les choses vont marcher mais je pense que ce n'est pas vrai je pense que ce qu'il faut partager c'est les méthodes c'est ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et être un peu, plus, euh, un peu plus modeste et un peu plus euh, euh, réfléchis mm -hmm. sur, sur les données, parce que ça résout rien, en fait, les données. Les données, si... Il si,
1: si... <rire> y,
2: y, y a quelques années, IBM, IBM disait à tout le monde qu'avec Watson, ils allaient faire... C'était littéral, hein. c'était mm. « we, we will make medical experience a commodity <rire> ». Euh, on vrai va vrai. résoudre, on va faire ouais. l'expérience médicale et leur le, le, le but, c'était de dire bah, « Donnez-nous vos données », puis dans, dans deux ans, les médecins, c'est un, un stage pour utiliser des outils informatiques parce mmh. qu'on aura résolu le problème. Et cinq ans après, ils il disaient, en fait, non, on n'a pas réussi. Donc, euh, on n'y arrive pas parce que c'est plus compliqué que ce qu'on pensait. Mmh. Donc, je pense qu'il faut faire beaucoup mieux pour partager nos résultats et ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, oui. sans, sans sombrer dans la facilité de dire non, non, mais si vous me donnez toutes vos données, euh, les choses vont, vont mieux marcher. Je pense qu'il y a, un, y a, un, y a un, oui. <rire> une position d'équilibriste à trouver. <rire> et puis, ben, on, a, on, a toutes les, on, a, on a beaucoup d'outils maintenant en médecine pour bosser avec des données synthétiques, il oui. euh, euh, y a des datasets ouverts, etc. Et, euh, et c'est pour ça que ça nous tenait à cœur de, de, de donner la liste enfin euh, mm -hmm. moi ça me tenait en tout cas à coeur de, de mettre cette liste en open source parce que je pense que ça c'est quelque chose qui peut aider c'est quelque chose qui peut servir donc euh, mm -hmm. c'est ouais je pense que c'est important de s'intéresser à ça parce que en, en médecine c'est un jeu d'équilibriste mm -hmm. donc on peut être soit ben, on partage rien et puis ben, c'est pas forcément, c'est pas, pas top parce que ouais. euh, la, la science a besoin d'ouverture de, de et de partage et, ouais. et on est plus fort tous ensemble mm -hmm. et en même temps euh, euh, voilà euh, mmh. c'est pas parce qu'une startup vous dit « Non, mais donnez-moi accès à vos données et, ouais. et, et je vous fais un modèle qui marche. Euh, » Là, je suis plus réticent.
1: <rire> <rire> je comprends, super. Euh, passons ma maintenant à une autre application de recherche. Euh, face à la crise du Covid-19, les hôpitaux universitaires de Genève ont été rapidement désignés pour gérer tous les cas du canton de Genève. Mmh. Et dans ce contexte, donc le CIMED, a joué justement un rôle crucial, notamment en développant des tableaux de bord et des prédictions pour soutenir les prises de décision Est-ce que vous pouvez nous parler du processus de création de la nouvelle base de données centrée sur le COVID-19 à l'hôpital Et en particulier de la manière dont vous avez géré, et encodé donc justement en équipe, les données avec des normes sémantiques
2: Oui. Alors, bah, le COVID-19, on n'en a que trop parlé, mais, ouais. mais c'était une période <rire> particulière. Donc, bah, le... ça a commencé à Genève en février,
0: février mars 2020. Ouais. ouais.
2: Euh, et en fait, assez rapidement, le CIMED s'est retrouvé un peu euh, mandaté mmh. d'aider la gouvernance de l'hôpital à piloter un peu euh, pendant la crise. Donc, on s'est retrouvé à, 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 à essayer, à devoir, à vouloir faire des, des, des outils de, de, de navigation. Mmh. Donc, donc, la navigation, ben, il, faut, il faut deux choses. Il faut d'avoir avoir une idée de où on est. Et puis, de, une, une idée de où ça va, quoi. Ouais. Donc, euh, <rire> sur le où on est, ben, ben, on, on a pu apporter... Donc, assez vite, en fait, on s'est mis... Euh, c'était fou comme période. C'était aussi assez génial. Il euh, mm -hmm. faut l'avouer, c'était un, un drame, évidemment, euh, planétaire. Mais, mais au sein de l'équipe, c'était un moment où on s'est retrouvés euh, un dimanche à 3h ou un dimanche matin à recevoir un message de Christian. Ah, il faut faire un truc pour supporter l'hôpital durant la crise. Qui est dispo et, euh, et se retrouver ben, trois heures plus tard sur Zoom un dimanche avec 100% de l'équipe. Mmh. Euh, pas parce qu'on a peur du chef, pas parce ouais. qu'on <rire> est euh, en crunch ou parce qu'on <rire> souffre, de... mais juste parce qu'on ben, était là. Quoi. Ouais. On était là parce que justement parce qu'on a cette équipe dont j'ai déjà mmh. parlé et qui a, qui, a, qui a juste envie de se soutenir et d'avancer. Et donc, assez vite, on s'est retrouvé à dire qu'est-ce qu'on peut faire euh, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Parce que ben, l'informatique de l'hôpital, elle est déjà mmh. gigantesque, et elle fonctionne et elle est très bonne pour faire du temps réel, pour proposer des choses sur l'hôpital en temps réel. Mais qu'est-ce qu'on peut ajouter Qu'est-ce qu'on peut faire de, de discriminant Et donc, mmh. euh, on, on, on s'est vite mis d'accord sur l'idée de construire des dashboards, des panneaux de, de visualisation des données, en se disant, ben, la visualisation des données pure hôpital, on ne va pas faire mieux que la, dé, que la DS6, mmh. et ça n'a pas de sens mais on peut, on peut faire la différence en intégrant des données de, de sources variées. Donc on peut donner ouais. une loupe en disant bah, c'est ça qui se passe à, dans l'hôpital, certes, mm -hmm. c'est ça qui se passe à Genève, c'est ça qui se passe en Suisse, c'est ça qui se passe dans le monde. Donc, un, intégrer comme ça des, des, des flux de données mm -hmm. très variés, toujours en, en, en ayant un, un, fort, euh, un fort intérêt sur la sémantique, de proposer mm -hmm. des choses justes, euh, ce qui n'était pas tout simple, et vu qu'on a une équipe machine learning quand même, mm -hmm. euh, d'essayer, de enfin, de, machine learning, probabiliste, etc., de euh, proposer des prédictions. Mm -hmm. Et puis là, bah, alors c'est pas du tout euh, mon travail. Moi, je m'occupais vraiment du lien entre, pour l'hôpital, pour, pour Genève, un peu aussi, mais du lien avec ces données-là, de, de s'assurer de la... Bah, de la, ce que je fais partout, quoi, la réutilisation mm -hmm. des données. Euh, et on avait une équipe qui bossait sur les prédictions pour essayer de donner des prédictions le plus juste possible et d'avoir là aussi l'approche du cimètre qui, qui est portée par son chef, mais de se dire, voilà, qu'est-ce qui marche Soyons pragmatiques. Mmh. Euh, quelque chose qui est, qui, est, qui est très présent chez nous, c'est qu'on regarde les données et on, on essaye de ne pas se laisser perdre dans des, dans des modèles math mathématiques qui, qui nous des mmh. promettent des choses sans comprendre vraiment comment ça fonctionne. On essaie de toujours rester proche, de dire finalement, ah mais le modèle, il dit ça, mais... mais ça paraît réel, ça, si on, vraiment on se, on se propose mmh. dans l'hôpital Et c'est un peu comme ça qu'on a essayé de développer, <rire> que l'équipe a développé des prédictions, qui ont, je l'espère, et puis ça a été plutôt validé, mmh. ont on aidé un peu le, le, la gouvernance, au moins un petit peu, à se dire, bah voilà, combien on, combien on ouvre de lits, combien, mmh. combien on garde en réserve, qu'est-ce qu qu'on qu qu investit où Et on, je pense qu'on a, euh, a été en tout cas un des facteurs. Euh, certainement pas le seul, mais on mmh. a été une des, une des boussoles que, que la gouvernance a pu utiliser. Du coup, pardon, je reviens à la base, mais ouais. tout ce travail qui a été fait, notamment sur les données de l'hôpital, ben, ça, ça a fait qu'on a dû euh, brasser beaucoup de données, les, les standardiser, mettre de la sémantique. Donc On a fait ça comme on fait tout le temps. Et puis, c'est devenu une, une base de données qui a été utilisée, période post mmh. euh, early post-Covid, euh, pour faire de la recherche. Il y a eu une sorte d'accord de, de, qui s'est fait en disant que ben, les projets qui ont, une, qui ont une, une commission éthique qui doit faire des recherches sur le Covid ben, peuvent vous demander à vous, vu que vous avez déjà mmh. standardisé une partie de ces données. Et ça a donné une partie des papiers euh, mmh. <rire> sur lesquels j'ai la chance d'être, euh, où finalement, c'est cette base qui a été utilisée pour, euh, pour faire de la recherche okay, sur le Covid. C'était ouais. une sorte de, de, de mandat euh, un peu... Euh, de se dire, ben, voilà, les données, elles sont là. Donc, Bien si quelqu'un a, a le droit d'y accéder... Bah, il peut nous soumettre mm -hmm. son, son protocole et puis on l'aide à, à faire
1: Excellent. le travail sur les données. Quoi. Ok, ouais, trop bien. Et une dernière petite question, Mais après on passera toujours. à la suite. Euh, donc, Christophe, en complétant votre formation initiale en médecine par des études d'informatique, vous avez créé <rire> un profil professionnel unique et multidisciplinaire. <coughs> Désolé à tous les auditeurs et auditrices. Enfin, pour euh, ça. <rire> 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 Comment cette combinaison de compétences en médecine et en informatique vous permet-elle de percevoir l'évolution future du champ de la recherche médicale
0: <rire>
1: Et est-ce que vous pensez que cette approche interdisciplinaire puisse ouvrir de nouvelles voies dans la manière dont nous comprenons et traitons les maladies Et également, est-ce que, à votre avis, cela présage comme transformation de la discipline et des compétences nécessaires sur le, le futur
2: c'est <rire> bah, forcément <rire> j'ai un avis, <rire> c'est une, une, une habitude d'avoir des avis chez moi, mais euh, oui, elle, ben, ma double formation comme j'ai dit, elle est, elle, est, elle est presque accidentelle, enfin, mm -hmm. <rire> euh, en tout cas elle est, elle, est, elle est opportuniste, enfin basée sur les opportunités, euh, je suis assez content à titre personnel de comment elle me sert, mm -hmm. Euh, je pensais pas forcément, j'avais un peu des doutes, parce que en me disant bon, j'ai fait les deux, est-ce que j'arrive à marier les deux Est-ce que je vais complètement oublier l'un, complètement oublier l'autre Alors je fais pas de clinique, donc évidemment j'ai oublié énormément de ce que mmh. j'ai appris euh, euh, jusqu'en 2012, parce euh, bah, que ça fait 11 ans que j'ai pas vraiment vu un patient. Alors, je fais des otoscopies à mes enfants, mais ça c'est <rire> <rire> pour faciliter un peu les décisions quand ils ont des otites. Euh, mais mais euh, donc oui, j'ai évidemment perdu et j'ai comme je n'ai pas fait d'internat, ça c'est peut-être un, un... Ouais, peut un, un regret, mais mmh. que je m'explique et que j'accepte, c'est que je n'ai pas fait suffisamment de cliniques pour asseoir, si vous voulez, mes compétences euh, médicales cliniques. Mmh. Mais j'ai quand même fait médecine. Et actuellement, cette double formation, elle m'aide beaucoup parce que, à l'intersection de l'informatique et de la médecine, eh bien... Il ben y, 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 y a un besoin de liant. Mmh. Et c'est vraiment, je pense, une, une sorte de, 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 de thématique de fond dans ma, dans ma carrière. C'est quelque chose que j'aime faire. Mmh. C'est de, de créer des liens, de, de, de faciliter l'interopérabilité ben, sémantique des gens, ouais, <rire> d'aider de, de, <d> <coughs> la communication. Et en fait, j'ai trouvé, euh, ben, par chance, j'ai une chance inouïe d'être dans le service parce que je, je m'y sens très bien. Euh, j'ai trouvé un endroit où je pouvais utiliser les deux mmh. pour faire se parler les gens. Et, et finalement, la, la la, la, quelque chose où c'est vraiment important, bah, c'est d'expliquer à un médecin, bah, voilà les contraintes de mmh. l'informatique, voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible. Bah, ce n'est pas forcément facile. Hein. Je, en, entre deux questions, il euh, euh, y avait une blague de, de XKCD, c'est des petits comics en ligne mmh. scientifiques, qui disaient, le, le, c'est bizarre quand on parle à un informaticien, parce qu'on lui dit... Ben, ah ouais, dans mon app, j'ai besoin que ma photo elle soit géolocalisée et qu'on dise si on est dans un parc national. Puis il vous répond, ouais, donne-moi dix minutes. Euh, et, puis, euh, et puis, juste une librairie euh, de localisation. Mm -hmm. Puis, ah, j'ai aussi besoin de savoir s'il y a un oiseau dessus. OK, donne-moi deux ans et une équipe de chercheurs. Et on n'a pas forcément le, 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 le baromètre quand on est hors du domaine pour savoir ça. Donc, il y a expliqué expliquer aux médecins les, les, mm -hmm. les, les contraintes et les possibilités. Et il y a expliqué à l'ingénieur la réalité médicale. Oui. Et ça, c'est, je pense, c'est presque plus important. Enfin, c'est pas mmh. plus important, mais, mais j'ai plus de travail de ce côté-là. Mmh. Parce que, parce que euh, les ingénieurs ont un avis a priori plus présent ouais. sur les données médicales parce qu'ils ont l'impression de connaître, parce qu'ils connaissent les données. Mmh. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, c'est quand, quand même un peu une exception, les données médicales, de par leur complexité, leur richesse, mmh. euh, tout en étant pas énormes. Euh, et du coup, ben, ça, c'est un, un pont que je fais continuellement et qui m'est permis par ma double formation. Donc, comme je disais, je, mmh. je, je, je suis un peu bon en rien, mais, mais, mais euh, je connais mmh. un peu tout. Euh, mais ça, ça me permet de faire le pont. Et, et, ce, et, ce, et ce pont, il est hyper important parce que, notamment dans le, la, dans le domaine euh, de la data science mmh. et de l'informatique, c'est un domaine qui est très euh, peuplé d'ingénieurs est peuplé de recherches industrielles privées enfin de, privée, mmh. de boîtes le, le, le machine yeah, learning l'intelligence artificielle c'est actuellement mené par des boîtes privées mmh. à, à 90% euh, à tel point qu'il y a une crise un peu de, de l'académique de se dire mmh. mais finalement qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-là euh, qu'est-ce qu'on fait contre enfin pas contre mais mmh. pour pour régater avec euh, OpenAI avec Microsoft euh, les gars-femmes enfin tout, 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 tout ça euh, du coup c'est un monde qui est, qui est peuplé par des gens qui, qui, ont, qui ont une vision du monde qui est la leur et puis qui est leur plonger la tête dans le monde médical, c'est important. Ouais. Parce que, parce que bah, comme je disais pour IBM, qui s'est dit, on va, on va tacler la médecine telle une issue sur une roadmap, ouais, ouais. euh, ben bah non, quoi ça marche. Malheureusement, ça ne marche pas. Ce serait bien si ça marchait, pourquoi mmh. pas hein Mais il euh, y a plein de problèmes. Et, euh, et tout comme euh, on a une, une rét... enfin, une, un scepticisme euh, mesuré face à toutes la... les intelligences artificielles génératives mmh. qu'on est en train de... de un peu partout, de vouloir mettre dans, dans la médecine, quoi, parce que c'est même le secteur le plus, le, avec le plus d'investissement pour ouais. les IA. Euh, ben voilà, on, on a cette... La médecine me donne par chance cette vision du monde médical mmh. et cette compréhension de la... du médical qui permet de la plupart du temps tempérer, mais aussi euh, diriger les, les efforts mmh. euh, qu'on fait dans la recherche. Et je pense que c'est quelque chose... C'est pas un profil si unique... Ouais. Beaucoup moins euh, que quand j'ai commencé mmh. et probablement euh, euh, encore beaucoup moins qu'avant, enfin qu'il y, qu y a 20 ans, parce qu'il bah, y a quand même des professeurs mmh. <rire> qui ont fait de l'informatique médicale. On en a quand même deux euh, sacrément renommés euh, à Genève. entre eux. Mmh. Et puis, il y en a plein d'autres. Hein, oui. je, 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 je connais parce que je, voilà, je les connais. Mais... Donc, ce n'est pas un profil si rare. Donc, mmh. comme on a des stagiaires dans le service. On a des gens qui... On en a pas mal, des médecins comme ça, qui disent bah, « je, je réfléchis. Euh, mmh. J'aimerais faire un peu des deux. J'aimerais... » donc c'est pas un profil si rare mais c'est un profil qui est important mmh. parce qu'il n'y aura pas de je pense qu'il n'y aura pas de vrai progrès dans ce domaine là sans inclure des soignants mmh. parce qu'il y a, y, a quelque... y a de l'humain dans ce métier et il y a de l'humain dans la réflexion médicale qui est un peu euh, qui est souvent oublié dans les projets euh, purement industrie mmh. et du coup il y a un... Euh, ouais je pense qu'il y a ouais. un vrai, une vraie importance c'est comme la sémantique mmh. c'est un peu euh, le truc dont on se dit ouais finalement il n'y a peut-être pas trop besoin si on a assez de data, de data. Mmh. et euh, non je pense qu'il faut des humains il faut des human in the loop pour, 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 pour diriger tout ça donc euh... cool <rire> merci beaucoup j'espère avoir une utilité <rire>
1: clairement mais je pense que c'est avéré <rire> <rire> Christophe, je vous remercie sincèrement pour cette présentation de vos recherches. Elle jette un bel éclairage sur l'importance dans langage commun et donc de la sémantique dans les milieux médicaux. Et j'espère, mais j'en suis quasiment convaincu, euh, que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos auditrices et auditeurs qu'elle l'a été pour moi. Avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Cela va nous permettre de faire reposer un peu nos neurones en vue de la dernière partie de l'émission. Donc Christophe, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui
2: alors, j'ai beaucoup hésité.
1: Okay. Les explications viennent je, après le morceau. Après. Ouais. Mais euh, <rire>
2: je propose un morceau qui s'appelle euh, « 14.3 billion years yeah. » de Andrew
1: Pralow. Excellent, donc on se retrouve juste après euh, « 14.3 billion years » de Andrew Pralow pour la suite de « Learning from data ». À tout de suite. À tout de suite. Retour après cette petite pause musicale à la Santé Digitale en compagnie de euh, Christophe godet lavignac médecin responsable de la sémantique Médicale à la, au service des sciences de l'information médicale de l'Université de Genève et des hôpitaux universitaires de Genève. Bah avant de replonger la tête la première dans la science, Christophe, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix
2: Oui, euh, bah comme je disais, j'ai beaucoup hésité. Euh, ouais. Parce que quand on me propose de mettre un morceau... Euh je, je, je sur-réfléchis euh, sur euh, <rire> tout ça euh, j'avais hésité à mettre un morceau sur la parentalité parce mmh. que c'est quelque chose qui est important pour moi et je pense qu'il y a toute une discussion à avoir sur la parentalité en recherche euh, spécialement quand on est un homme parce ouais. que je pense qu'il y a aussi des choses à discuter de ce côté là clairement euh, et puis, en fait, non, je me suis dit que j'allais sombrer, que de toute façon, j'allais finir par parler de la parentalité parce que je le fais tout le temps <rire> et que j'avais l'occasion aussi de mettre un morceau qui est un morceau donc en fait, jeu, tiré d'un jeu vidéo, de la bande originale d'un jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, c'est très important pour moi. C'est un médium qui, qui m'est euh, très cher et qui, je pense, qui m'a procuré les plus fortes émotions euh, euh, dans tout, tout, toutes les, tous les médiums artistiques qui existent mmh. ces dernières années. Et, euh, et parce que j'arrivais à boucler un petit peu sur ce qu'on dit. Et puis, je me suis dit que c'était ah mal d'être un peu thématique euh, dans un podcast sur la science. Donc, c'est un, un morceau qui est tiré de, du jeu vidéo Outer Wilds, qui est un jeu vidéo qui a été, édité, qui a été développé par Mobius Digital, mm -hmm. euh, sorti en 2019. Et, euh, et le morceau est fait par Andrew Parlow, qui est un mec qui a fait de la musique de film un petit peu. Et puis, vous l'avez entendu, c'est un morceau euh, euh, assez doux, avec un petit souffle épique, enfin, du, du banjo, enfin je le trouve magnifique déjà de base mais Outer Wilds qu'est-ce que c'est parce que je, je partirai pas sans l'avoir un peu, un peu décrit <rire> euh, et pourquoi c'est un jeu vidéo qui qui est un jeu vidéo indépendant qui est né d'un projet étudiant euh, qui est donc euh, vraiment le produit euh, jeu vidéo indépendant ça veut dire que c'est pas le produit d'une très grosse boîte et c'est le produit de la vision de, de, de peu de personnes et c'est un, un jeu dans lequel vous incarnez un, un petit personnage sur une petite planète mm -hmm. euh, un peu... Euh, un peu rural, enfin encore euh, euh, pas, pas très évolué, mais qui est un explorateur, un cosmonaute, et qui, a, et qui fait partie d'un programme d'exploration spatiale. Et qui se, on arrive et tout de suite, on part dans sa petite navette et puis on peut explorer un petit système solaire avec mmh. six ou sept planètes sur lesquelles on peut aller librement. Et il euh, y, y a une particularité avec ce jeu, c'est que toutes les 22 minutes, l'étoile explose, le monde explose et on se retrouve 22 minutes plus tôt. Okay. Exactement à là où on était quand on a commencé l'exploration. Mmh. Et ça, c'est le cadre. Vous le découvrez au bout de 22 minutes, donc je me permets de spoiler. Euh, et à partir de là, vous êtes euh, forcé à rien. Vous avez ces 22 minutes, vous avez ce bac à sable qui est ce système solaire, et tout ce que vous devez faire, c'est comprendre. C'est comprendre pourquoi, c'est comprendre l'histoire. Qu'est-ce qui se okay. qu passe dans ce monde et c'est un jeu assez particulier pour les gens qui jouent un peu aux jeux vidéo, parce que la, la première boucle de 22 minutes est exactement la même que la dernière que vous allez faire. Il n'y a rien qui a changé. C'est comme un jour sans fin. Mmh. Tout se repasse exactement au même moment chaque fois, et rien de ce que vous faites va changer ça. Tout ce qui change et tout ce qui évolue dans le jeu, et c'est là que c'est génial, et c'est pour ça que j'en parle, c'est votre compréhension du monde. Mmh. Et du coup, c'est un jeu qui vous met... Enfin, pour moi, c'est un jeu qui est... bon. Le, 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 le truc le plus marquant que j'ai fait dans ces dix ou 20 dernières années enfin c'est vraiment quelque chose qui est resté avec moi longtemps mmh. parce que ben, l'histoire est géniale hein, quand vous comprenez tout ce qui se passe c'est absolument incroyable mais surtout ça vous met dans la position du chercheur en fait mmh. parce que finalement vous êtes vous avez des phénomènes inexpliqués et vous devez les comprendre et vous pouvez pas c'est tout ce qu'il y a à faire c'est et pourtant, vous, vous êtes accroché et vous recommencez inlassablement, vous commencez à faire des hypothèses. Mmh. Puis, vous développez des moyens de tester ces hypothèses. <coughs> vous dites, ben, la prochaine fois, je vais faire ça, ça, ça et voir ce qui se passe. Je vais voir si je trouve quelque chose là. Ah, là, il y a un domaine que je n'ai pas encore exploré. Et je voulais mettre ça parce que ben, déjà, ça me permet de parler de jeux vidéo. Mais en plus, c'est un truc que, qu faut, que je trouve qu'on ne garde parfois pas assez à l'esprit quand on est euh, mmh. dans la recherche. C'est euh, ce plaisir intrinsèque de découvrir et cette envie de comprendre qui doit être au centre je pense de toutes les carrières de recherche d'abord en tout cas moi c'est ça qui m'a amené vers, mmh. euh, vers ça c'est quand même une curiosité face au monde de vouloir savoir et, euh, et, et du coup ben, je trouve que c'est un bon lien puisque c'est voilà, un jeu un peu particulier mais qui vous met dans cette position là d'émerveillement et de curiosité et, euh, et j'essaye et je pense qu'il faut essayer tous les jours de garder, garder cette curiosité et, et pourquoi on fait tout ça euh, en tout cas personnellement je fais pas tout ça parce que je veux être euh, prof ou parce que euh, je veux un salaire au bout du mois, enfin bien sûr aussi mais je fais d'abord ça parce que ben, j'ai une curiosité face à tout ça mm -hmm. et, euh, et, et garder ce petit enfant en nous qui, voulait, euh, qui jouait avec des cailloux et qui regardait euh, comment ça tombait, si ça se cassait <rire> ou pas je pense que c'est important et ce jeu ben, m'a replongé complètement là-dedans donc euh, Très bien. Donc, voilà.
1: Mais je, vais, je vais clairement m'y intéresser de très très très, très à partir de ce soir. Euh, <rire> merci beaucoup pour cette belle découverte sur Twitch. Lâche, <rire> lâche, <rire> twitch euh, et maintenant, sans plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, en tout cas à votre mmh. futur et plus précisément celui de vos recherches, Christophe. Le futur de la recherche. On a eu l'occasion de voir que vos activités ne manquaient pas d'objets pour s'épanouir et j'imagine que vous devez avoir de nombreuses idées en tête pour la suite de vos travaux. Christophe, est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici en exclusivité Quels seront <rire> les prochains objets qui animeront votre recherche En exclusivité mondiale Mondiale, interplanétaire.
2: Euh, alors, il faut, il faut que je vois de quoi je peux parler. <rire> Mais euh, non, c'est bah, assez, mmh. euh, assez simplement. On, en fait, ces, tra ces travaux, ils ont... Enfin, tout ce qu'on fait au CIMED et puis ce que je fais spécifiquement moi autour de la sémantique, c'est vraiment un continuum. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas au bout en fait. Il enfin, y a un moment il a fallu finir la thèse donc on a emballé tout ce qu'il y avait, mmh. on a réuni les petits graviers puis, puis voilà puis j'ai présenté une thèse mais en réalité on n'est on est largement pas au bout. Donc actuellement on est toujours euh, profondément impliqué dans apporter, cette, enfin mettre encore cette sémantique dans les données mmh. donc on progresse euh, on progresse fort au, du côté des données catégorielles, on a encodé finalement des données, pour ce des mmh. données qu'on appelle structurées, on a encodé énormément, donc on doit continuer ça, couvrir plus. On, on essaye de développer donc, ces nouvelles ces méthodes toujours pour s'occuper du texte libre, mmh. pour représenter le texte libre. Et puis, ben, ce, qui est, euh, ce qui est un peu euh, euh, à venir, ça va être ben, comment, maintenant qu'on a représenté ça sémantiquement, Comment on l'utilise mmh. Donc, comment est-ce qu'on développe euh, des interfaces Comment est-ce qu'on fait le lien, finalement, entre une mmh. question d'un chercheur et la donnée mmh. Parce que, parce que le, le, la problématique, elle est là. Elle est, vous avez un chercheur qui dit Je m'intéresse à telle pathologie, dans tel contexte, pour tel patient. Qu'est-ce qu'il y a comme donnée Et mmh. c'est là qu'on veut faire une différence, parce qu'on veut être capable de dire Ah ben, voilà les 50 endroits où il faut chercher dans les données mmh. de l'hôpital pour trouver, pour trouver ce que tu cherches. Et, et ça, euh, c'est quelque chose qui n'est pas encore là. On, est en, on en a fait des fondations, on est toujours en train de faire ces fondations mmh. et le défi des prochaines années, il, va, il, va, il y aura des défis théoriques, bien sûr, mmh. on, on, on s'intéresse à, à, à comment est-ce qu'on compare les patients automatiquement, comment est-ce qu'on fait mmh. fructifier cette sémantique, comment est-ce qu'on la, la rend actionable, vraiment, pour mmh. euh, répondre à des questions. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs prochaines recherches dans lesquelles je suis impliqué ou non, mais qui, qui s'intéressent à l'utilisation de tout ce qu'on a fait mmh. euh, et, et, et prouver, prouver scientifiquement que ça marche ou que c'est mmh. bien, qu'est-ce qu'on gagne finalement quand on utilise la sémantique, qu'est-ce qu'on qu qu gagne, qu'est-ce qu'on perd, quelles sont les limites. Donc il y a, y, a, y a tout un travail théorique de ce côté-là, euh, mais je dirais que le, le but appliqué qui va soutenir ce travail théorique, mmh. ça va être comment est-ce qu'on crée quelque chose qui permet de le, le rêve, mmh. c'est que je pose une question à l'ordinateur et il me répond avec des, des, du vrai sens. Mmh. Je dis, qui a des fractures du rachis dans l'hôpital et euh, quel impact cela a sur toutes ces autres maladies Et l'outil arrive à aller chercher. Il comprend que rachis, ben, c'est toutes les vertèbres, donc c'est mmh. des cervicales, des thoraciques, des lombaires, des, des, des coccygènes. Il comprend que fracture, c'est un os qui se rompt. Donc, il arrive à chercher toutes mmh. ces données et intégrer tout ça et faire des... Faire regrouper des cohortes, répondre à des questions. Donc, je dirais que le... le tel que je le vois, moi, mmh. hein, c'est comme ça que je comprends, en tout cas, et que j'espère qu'on va, qu va avancer, c'est toujours utiliser un, un but appliqué, un, mmh. un but concret qui va, qui va vraiment changer les choses, et vont se greffer à ce développement plusieurs sujets de recherche. Il euh, y, y a plusieurs thésards dans le service. Donc, mmh. et, et moi, ma recherche, plus précisément, euh, ça va être autour de l'utilisation de, de cette sémantique. On a montré qu'on pouvait représenter les données, mmh. on a montré que c'était faisable à grande échelle. Euh, maintenant, il faut qu'on qu montre que, que ça change la donne. Okay. Ça, Moi, c'est ce que j'aimerais faire. En termes théoriques, j'aimerais montrer l'impact sur la quantité d'informations, sur la perte d'informations, mmh. montrer l'impact sur la compréhension qu'on a d'un dataset, euh,
1: ce genre de choses. Excellent. Bon, moi, ben, je me réjouis. <rire> non, merci beaucoup ça. pour ce partage exclusif. Et euh, bah, finalement, n'hésitez pas à revenir nous en parler ici ou ailleurs <rire> à d'autres <rire> occasions. Euh, donc, nous allons maintenant parler, euh, aborder la dernière partie de cette émission. Comme vous le savez sûrement, Christophe, le Centre de compétences en sciences des données a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'Université de Genève en matière de sciences des données dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités lorsqu'arrive la fin de ce podcast de c'est un appel à collaboration. <rire> C'est l'heure du point de rencontre. Donc, Christophe, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagé dans de nombreuses collaborations euh, et avec plusieurs projets en cours qui doivent déjà vous prendre finalement passablement de temps. Mais si d'aventure vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez un mot, euh, une, un appel à collaboration comme ça à lancer sur les ondes <rire>
2: Alors. C'est, encore une fois, je, suis pas... je ne suis pas chef de service encore, <rire> en tout cas, et même peut-être pas, mais enfin bref, je ne suis pas chef, donc ce n'est pas moi qui décide des collaborations, mais je dirais que s'il y a, moi, il y, a... y a quelque chose qui, moi, me titille depuis quelques temps, mm -hmm. euh, on a beaucoup de facilité enfin, pas beaucoup de facilité mais on trouve des data scientists euh, qui s'intéressent aux données médicales, mm -hmm. euh quand on dit qu'on a qu on, qu on ne serait-ce qu'un accès à, à certaines données médicales ou, ou des projets de recherche qui incluent des données médicales, il y, y a toujours des, des data scientists pour être intéressés. Moi, ce qui m'intéresse euh, actuellement, c'est des, des gens avec un background mathématique. D'accord. Parce qu'on a des questions autour de, de, des, des, autour de la représentation en graphes, autour des, des graphes de connaissances, mm -hmm. autour de concepts comme ça qu'on manie. Et je pense que c'est euh, une richesse... Enfin, ce serait une richesse que d'avoir des gens qui ont, qu ont ce cerveau du mathématicien. Et pas... pas mmh. euh, je sépare un peu ça, mais là encore, je fais des, je fais des catégories, mais, mmh. mais un peu cette approche, euh, cette approche du mathématicien fou. Mmh. Euh, et, et là, comme ça, moi, c'est si je devais dire, euh, choisis une personne à, avec qui tu vas, tu vas pouvoir créer des nouvelles choses, ben, ce serait ça. Ce serait quelqu'un avec un background fortement mathématique qui aime poser des théorèmes mmh. et, euh, et, et écrire sur des tableaux noirs euh, plutôt que quelqu'un qui, qui, qui développe des scripts. Okay. Parce que, pas parce que j'aime ouais. moins l'un que l'autre, mais parce que je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas encore euh, mmh. suffisamment euh, exploré et, et euh, ça m'intéresserait.
1: De voir ça. Alors s'il y a un mathématicien fou, ou une mathématicienne <rire> folle qui nous écoute là, on puisse sentira très bien avec Christian Levis <rire> OK, il faut que <rire> Excellent. Oui, on, a, on a on a parlé de podcast <rire> de mathématiques avec Christian une fois, c'était assez, assez cool. D'accord. <rire> Donc le message est lancé. <rire> Merci de tout cœur Dr Christophe Godet Blavignac d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 32e épisode de Learning from Data. Comme d'habitude je vous propose que nous nous consolions de l'attente de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du Dr Christophe Godet Blavignac sur le site de l'Université de Genève. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle bien sûr mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets en collaboration en envoyant un mail à l'adresse christophe.godeblavignac.unige.ch. Ce programme vous était été proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations y relatives sur notre page web datascience.unige.ch. Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd@unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous plus que bienvenus. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter. Si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire, ça fera toujours plaisir et nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui ne dit clairement pas pour nous déplaire. Ceci étant dit, nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data. En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir Christophe.
2: Au revoir Guy. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. À dans un mois.